0: Es ist Freitagabend, 22 Uhr, hier ist wieder euer 49ers-Fanzone-Webradio. Heute, obwohl wir eigentlich nicht vorhatten, diese Woche eine Sendung zu machen, weil wir gedacht haben, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu bereden, was haben wir uns geirrt, mit mir wieder zusammen, I'm Niner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und äh, Morin oder 90 Reiner, hallo, guten Abend Reiner.
1: Schönen hey, guten Abend zusammen.
0: Ja, äh, war ja heute etwas eng bei dir, Reiner, aber es ja gerade geklappt. Und wir können ja,
1: hat, hat funktioniert. Das mongolische Buffet war gut, aber wir haben dann doch abgebrochen beziehungsweise haben uns abgeseidelt. und ich bin da.
0: Das ist wunderbar. Und dann müssen wir uns auch mal Rüdiger entschuldigen, dass wir heute keine technischen keine technischen Probleme haben und er äh, entweder den Anfang verpasst oder jetzt bei HSV gegen Dortmund aussteigen muss. Aber das sieht so eindeutig für Dortmund aus, dass er eigentlich uns auch zuhören kann. Und ich begrüße auch alle anderen, die lieber äh, das Fenster und Webradio hören, anstatt Fußball zu gucken, vielleicht gibt es auch da einer, der beides kann, aber ähm, ja, wir sind gespannt auf die Sendung heute, ich habe gerade noch äh, ein Thema rein editiert in unsere, in unsere Tagesordnung ähm, mit zum Thema Taylor Mays. Ist ja glaube ich die meisten seit vorgestern ein bisschen beschäftigt, aber wir wollen eigentlich anfangen mit der Free Agency der 49ers, äh, eine Diskussion, die wir eigentlich letzte Woche so gut wie nicht hatten, wenn man sich überlegt, äh, was letzte Woche zu diesem Zeitpunkt an Free Agents da war, da hatten wir, glaube ich, gerade David Akers verpflichtet. Und das war es eigentlich. Ne? Oder habe ich irgendwas vergessen letzte Woche um diese Zeit?
1: Ich glaube noch nicht so viel.
0: Ne, ich glaube mein, ich es da noch nicht. Ich meine, es war nur. Also auch abgesehen von den eigenen Spielern, die verlängert wurden, war es das eigentlich so in nur Taylor Mace. Heute sieht es ja ein bisschen anders aus. Wir haben eigentlich ein komplett neues defensives Backfield mit einem sicher gesetzten Starter mit Dante Wittner. Eine Mathieu Willens, der vermutlich der Nummer 1 Backup auf Safety sein wird und mit Carlos Rogers, der meinen Lieblingsspieler auf der linken Seite ersetzen wird. Ähm, vielleicht meine Einschätzung von euch. Wart ihr überrascht, ähm, dass es so spät doch noch so erfolgreich war? Und was haltet ihr von den einzelnen Spielern, Chris?
2: Um, überrascht war ich eigentlich nicht so, weil ich habe es ähm, auch schon im Forum gepostet, das hat, hatte mal einen Peer, äh, Pro Football Talk Bericht gegeben, hat ein ehemaliger äh, Front Office Mitarbeiter eines Teams, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Team das war, auch gesagt, die Teams, die gelassen rangehen und auch äh, Geduld haben, die werden am Ende wirklich gut dastehen, die werden am Ende noch zu guten Preisen gute Spieler bekommen und äh, vielleicht hat Trent Balke diesen äh, Bericht auch gelesen, weil es hat wirklich effektiv so äh, hingehauen, dass man mit Geduld hingegangen ist und ähm, am Ende meiner Meinung nach durchaus solide Spieler gekriegt hat. Natürlich, ein Carlos Rogers ist kein Name Diasmo, ähm, und äh, vielleicht ist Jonathan Goodwin nicht gerade ein all in Crude oder irgendwie so, aber es sind durchaus sehr gute Spieler. Mir gefällt, gefallen eigentlich bisher alle Free-Agent-Verpflichtungen. Es sind Spieler, die man zu guten Konditionen ähm, geholt hat ähm, und dabei hat haben die vorhin einer sich eben diese Geduld bewiesen, die ich gar nicht so schlecht finde. Man hat sich nicht irgendwie auf den erstbesten äh, Spieler gestürzt, sondern hat sich wirklich äh, mit dieser wirklich der nötigen Geduld gewartet. Hat auch, ähm, denke ich, die Abgänge äh, sehr sehr gut kompensiert. Also man denke nur jetzt irgendwie an äh, Dash and Goldson, der durch Dante Wittner oder so ersetzt wurde, weil und Goldson also ist ja für mich sowas, für dich Martin, Nate Clemens ist.
0: <lacht> Jeder braucht seinen Nate Clemens im Team. Oder besser nicht. Genau.
2: <lacht> nee, Aber sonst muss ich wirklich sagen, sehr zufrieden mit den äh, Leuten, die bisher gekommen sind. Ich denke auch, dass mich äh, ganz, ganz auch breit auch äh, das, das Team äh, auf, auf verschiedenen Positionen äh, Tiefe äh, dazugekriegt hat. Und äh, ja, ähm, ist eine Ausgangslage da, mit der man sicherlich ein gutes Team hat. Wie weit es dann das Team bringt, das müssen nach auch die
1: Coaches zeigen.
0: Rainer, vielleicht von dir eine erste Einschätzung?
1: Ja, also ich muss einiges von dem, was ich letzte Woche gesagt habe, ein Stück zurücknehmen. Ich bin froh darum, dass ich es zurücknehmen muss und dass es sich nicht bestätigt hat. Insgesamt finde ich persönlich die, ähm, die Free Agency der 49 ist mittlerweile recht gelungen. Man kann sicherlich nicht jede Position adressieren in einer Off-Season. Ähm, ob alle Veränderungen wirklich das bringen, was die Coaches gerne hätten, das muss man abwarten. Ähm, bis jetzt für mich persönlich so die, die Top-Verpflichtungen oder Top-Verpflichtungen waren in meinen Augen äh, Jonathan Goodwin als Center und ein ähm, bisschen mit, mit Bauchschmerzen, trotz allem äh, Braylon Edwards, bei dem ich hoffe, Wirklich hoffe, dass er hauptsächlich auf sich aufmerksam macht und äh, some noise machen will. hat ja gesagt, I'm, I'm here to make some noise. Ich hoffe, dass er das nur auf dem Spielfeld macht und nicht neben dem Spielfeld. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Ähm, wenn er das wirklich hinkriegt, dass er alles, was außerhalb des Feldes war, dass er das hinter sich lässt und sich wirklich auf das konzentriert auf dem Feld, dann könnten wir an dem richtig Spaß haben. Ähm, insgesamt denke ich auch, dass an manchen Stellen wirklich Qualität dazugewonnen wurde, auf alle Fälle. Ähm, ich bin noch nicht bei allen Positionen begeistert und ähm, nachdem ich ein paar Sachen gelesen habe, gerade wie die Bills-Fans zum Beispiel ähm, über Dante Wittner reden, äh, bin ich noch nicht so wirklich überzeugt, dass er wirklich der große Treffer ist. Ich hoffe es sehr, ich halte eigentlich auch recht viel von ihm, vom Grundsätzlichen her, was er kann. Aber da bin ich jetzt ein bisschen misstrauisch geworden, wie gesagt, nachdem ich da so ein paar Sachen gelesen habe. Insgesamt aber der Eindruck deutlich besser als vor einer Woche. Die Niners waren ruhiger, äh, haben es ruhig angehen lassen, haben sehr konsequent gehandelt. Ähm, gerade wenn man so beim Thema Don Wittner, glaube ich, war es, ähm, wo es darum ging, dass der eigentlich schon... Ähm, den Stift in der Hand hatte und Richtung Papier geführt hat. Bei den Bengals, glaube ich, war es. Und dann irgendwie einer der Niners ihm einen Vertrag für die Niners dazwischen geschoben hat. Ähm, das zeigt anscheinend, dass zumindest die Niners nicht so schlecht angesehen werden, dass sie keinen Spieler kriegen. Sondern dass es zumindest, zumindest noch andere Teams gibt, bei denen die Spieler vielleicht eher überlegen, ob sie dort unterschreiben. Und dann sich vielleicht doch noch für die 49 Niners und für den Coach vielleicht auch entscheiden. Und das an sich ist schon mal ein ganz positives Zeichen. Ich habe noch die Pressekonferenz von heute von äh,
2: Jim Harbour gesehen. Und vor allem da hat er auch darüber gesprochen, wie er mit Braylon Edwards umgegangen sei, als der gekommen ist. Sie haben gesprochen und äh, die sind ja beide von der Mi äh, University of Michigan. Und offenbar kennt Jim Harbour auch den Vater von Braylon Edwards. Und hat dem gesagt, ja, ähm, er wisse genau, was für ein Typ Braden Edwards ist und wisse, wie er ihn angehen müsse. Also äh, mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. Ich hoffe da wirklich, dass äh, Harbour das Fingerspitzengefühl hat und Braden Edwards zu guten Leistungen coachen kann.
0: Ja, also im, im Großen und Ganzen ähm, muss ich sagen, dass es sicherlich nicht die Top-Free-Agents sind, die die 49 hier geholt haben, weil man die 2011er Free-Agent-List sich von ESPN anguckt, ist mit Brian Edwards der 20-beste Free-Agent bei den 49ers gelandet, Don DeWittner ist hier auf Platz 24, aber ähm, ich finde gut, dass die 49ers sehr gezielt anscheinend gesucht haben, nach Verstärkungen für die eine oder andere Position und lange gewartet haben, äh, Spieler vielleicht auch für relativ günstiges Geld zu bekommen, die sonst so offen mag, nicht zu haben wären und wo man auch mal ausprobieren kann, ob das funktioniert oder ob man vielleicht nach einem Jahr schon wieder sagt, nee, das, das war's und ohne dass man nicht langfristig Geld in diese Spiele investiert hat. Äh, etwas ähm, überraschend daher vielleicht der Dreijahresvertrag für Dante Dr. Wittner, während alle anderen eigentlich fast nur Jahresverträge, ähm, außer Kugel natürlich, ähm, erhalten haben. Ähm, ist aber. Eine vorsichtige Herangehensweise, das ist wahrscheinlich der Plan, den, den Jim Harbo und Trent Barkey immer wieder erwähnen, dass sie sich gezielt ähm, auf bestimmte Stärken oder auf bestimmte ähm, Eigenschaften an einer Position konzentrieren und dann einen Spieler suchen, von dem sie hoffen, der ins System passt. Ein bisschen überraschend ist dann natürlich Tom Wittner, wenn man den Scouting-Report über ihn liest und jetzt liest äh, bei, bei äh, ich glaube, bei Matt Barrows oder bei Mallorca, ich weiß gar nicht, wie das beiden das war ähm, warum man Taylor, oder warum, nee, Eric Davis das, genau, der gesagt hat, dass er ein bisschen steif in der Hüfte ist und nicht so ganz quer was Geld halt laufen kann. Was ähnliches liest man über Dante Whitner auch in den Scouting Reports und dass man dann den einen traden will und den anderen Drei-Jahres-Vertrag gibt. Aber äh, wir haben die Spieler, also zumindest Taylor Mace ja eigentlich kaum erlebt und äh, schon gar nicht, was jetzt im Training Camp passiert. Und äh, Dante Whitner ist halt einer der besten Safeties gewesen, die auf dem Free-Agent-Markt zu haben waren. Und da hat man einfach zugeschlagen und hat jetzt eine Position versucht zu verstärken, von der man anscheinend nicht, nicht sehr glücklich war, um es mal so auszudrücken. Ähm, der schon Goldston scheint ja überhaupt keine Chance bei den 49ers gehabt zu haben. Und ähm, man versucht jetzt für Taylor rauszuschlagen, was rauszuschlagen ist, obwohl ja nicht ganz klar ist, ob er tatsächlich entlassen wird. Weil als Backup sollte er zumindest noch gut genug sein, zumindest als, als Second-Year-Player, Second-Round-Player. Ähm, Wäre es doch etwas seltsam, ihn jetzt zu entlassen. Also, das würde mich schon ein bisschen wundern. Ansonsten, mit Carlos Rogers haben wir meiner persönlichen Meinung nach ein Upgrade auf der Cornerback-Position. Aber ich bin da sicherlich nicht der objektivste der Welt. Das gebe ich ja gerne zu. Aber ich hoffe einfach, dass dieses Spekulieren auf das Big Play ersetzt wird durch solide Coverage und ich kann ehrlich gesagt beim Cornerback auf das Big Play verzichten, wenn er seinen Gegenspieler nahezu immer unter Kontrolle hat. Das ist eigentlich viel wichtiger. Das eine sieht zwar spektakulärer aus, aber das andere führt nachher eigentlich zu den Siegen. Dem, wenn man es nicht schafft, aus den Big Plays irgendwas zu verwerten und den Ball gleich wieder herschenkt. Ansonsten ein sehr methodisches Vorgehen, hatte ich ja schon gesagt, und ich glaube, es wird auch die nächste Offseason und in der nächsten Draft noch weitergehen, dass Spieler, die vom alten Regime geholt wurden, die nicht unbedingt in das passen, was Harbo, und Fangio, Rick Roman und Chan eigentlich von dem Team wollen, ähm, abgegeben werden. Das ist auch ganz normal in der NFL, dass wenn ein, ein neues Regime kommt, dass alte Spieler einfach gehen müssen, selbst wenn sie gut sind. Das muss man ja auch mal so sagen. Dass, dass man sagt, okay, du passt nicht ins System oder du hörst hier nicht her, du bist nicht meiner. dich die habe ich hab mir nicht ausgesucht. Da werden meistens getradet. Und man versucht dort seine, seine Spieler mit den Stärken, die man eigentlich will, zu platzieren. Also, man kann, glaube ich, nicht unzufrieden sein mit der Situation. Ich meine, die Fortinanders sind sicherlich nicht das attraktivste Team für die, für die Free Agents. Man muss ja auch sehen, dass viele Free Agents Jahresverträge unterzeichnet haben, weil einige Teams, viele Teams gar nicht bereit waren, jetzt langfristig zu investieren. Vielleicht weiß auch noch nicht jeder, wie das so mit der Salary Cap oder mit den Auswirkungen durch die neuen Regelungen funktioniert in den nächsten Jahren, da könnte man auch durchaus ein bisschen vorsichtig sein. Und ähm, wir werden sowieso alle Teams nächstes Jahr nochmal im Umbruch sehen. Wahrscheinlich wird die Free Agency nächstes Jahr nicht viel uninteressanter als diese, durch die ganzen Jahresverträge. Aber die 49ers sind zumindest auf einem deutlich besseren Weg meiner Meinung nach, als sie es die letzten paar Jahre waren, weil man das Gefühl hat, die Coaches wissen, was sie wollen und wen sie wollen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass dieser kleine Schritt, der den 49ers gefehlt hat, nämlich eigentlich das Coaching, das Ausnutzen dessen, was die Spieler eigentlich können, was unter Mike Singletary zumindest in der Offense überhaupt nicht der Fall war. Da wurde irgendwie nur gespielt, du hast den größeren Willen, du musst gewinnen. Das ist, das ist kein System, das ist keine Taktik, das ist eigentlich nichts in der heutigen Zeit in der NFL. Und äh, davon werden wir wahrscheinlich nichts mehr sehen, sondern wir werden sehen, wie schaffe ich es taktisch, den, den, Spiel, den Gegenspieler oder das gegnerische Team zu packen und mit welchen Spielern kann ich das machen und ähm, ich bin ehrlich gesagt ganz hoffnungsvoll, dass es wieder ein Kampf äh, um die Spitze in der NFC West wird, was halt nicht so schwer ist, aber muss sie halt auch erstmal gewinnen das ist natürlich klar ja äh, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal durch die ähm, äh, einzelnen Teamteile durch und sprechen dann dabei über die einzelnen ähm, Vor- und Nachteile der Spieler, die dort sind was meint ihr? Das passt für mich. Ja, genau. ähm, ich würde sagen, wir fangen von vorne nach hinten an, Defense Line das Wichtigste. Ähm, keine großen oder eigentlich keine äh, Free Agents Editions hier in diesem Fall, dafür halten eines, eigenes, eines äh, alten oder eigenen Spielers ein ähm, bisschen Tiefe fehlt da, oder? Rainer?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, das ist noch so einer der echten Knackpunkte, finde ich. Ich denke, dass sich die die erste Formation mit McDonald, Sobuaga und Justin Smith durchaus sehen lassen kann und dass es was richtig Gutes sein kann, wobei ich da noch ein bisschen drauf warte, wie das sich ähm, dann letztendlich bei bei Fangios Defense mit der D-Line anlässt. Ähm, weil so wie Soboaga als Nose-Tackle gespielt hat, würde ich ihn nicht als klassischen Nose-Tackle sehen. Und äh, es hieß ja auch, dass Fangio eine etwas andere 3-4 spielt und vom Nose-Tackle ein paar andere Sachen verlangt, als es so der klassische Nose-Tackle wohl macht. Äh, da muss man ein bisschen abwarten. Da bin ich noch nicht wirklich so hundertprozentig überzeugt davon. Das muss man dann in den Spielen sehen, wie sich das gibt. Ich denke aber gerade die D-Line an sich, die ersten drei, absolut in Ordnung, kann ich gut mitleben. Ich erwarte mir da auch einiges von Ray McDonald, wenn er dann als Starter auflaufen kann. Er wollte es unbedingt und jetzt soll er auch gefälligst zeigen, dass er das wert ist. Ähm, die Tiefe fehlt mir wirklich. Auf Nose-Tackle könnte ich mir ja noch vorstellen mit ähm, Ricky Jean-Francois, dass der ähm, vielleicht weiter aufsteigende Tendenz zeigt. Er hat ja ein paar ganz gute Ansätze gezeigt. Aus dem könnte echt was werden. Ein bisschen Hoffnung setze ich auf, äh, auf Ian Williams als, ähm, als Nose-Tackle, den man als undrafted Free Agent, äh, Rookie geholt hat. Und bei dem, den hatten wir ja in der facebook mock -Draft auch so auf unserer Liste und überlegt, ob wir ihn holen damals konnten wir ihn nicht holen, weil er glaube ich bei uns in der Facebook-Mock-Draft in der vierten Runde irgendwann mal schon wegging ähm, den hätten wir eigentlich ganz gerne gehabt ähm, von daher gar nicht schlecht, wenn der da ist, ich hoffe dass er sich dass der sich durchsetzen kann und dass der sich richtig gut reinfindet, weil dem traue ich es eigentlich zu, da eine richtig gute Rolle zu spielen in der Defense. Aber wie du richtig gesagt hast, die Tiefe fehlt wirklich. Also es soll eine, eine, eine Rotation, wo ich sagen kann, da kommt der zweite Mann rein und der Qualitätsverlust ist nicht allzu groß. Das sehe ich im Moment noch nicht. Aber wie vorhin schon gesagt, es kann sein, dass er einfach für eine Offseason zu viel war was man ändern muss und was man, wo, man, wo man Upgrades braucht. Ähm, vielleicht sehen wir das in der nächsten Offseason oder in der nächsten Draft. Mal sehen, wen die Niners da dann holen.
0: Ja, Chris, Defense Line. So, ja, ist es in der Defense?
1: Ähm,
2: ich denke, es ist äh, die, die ersten drei, das, äh, da gehe ich mit drei äh, konform, äh, die sind wirklich top. Also da ist da äh, eine gute Linie da. Ähm, speziell habe ich mal nachgeschaut, äh, Sopoaga ist eigentlich ein Klon beinahe von BJ Raji, der ja in äh, in Green Bay Nose Tackle spielt und Fangio will sich ja ähm, an der 3-4 von Don Capers orientieren oder lässt eine ähnliche spielen. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass in dieser, in dieser speziellen Art der Defense Sopoaga äh, doch besser aufgehoben ist, als vielleicht jetzt in einer solchen, wie sie Greg Minowski ähm, spielen lässt. Und ähm, dahinter, ja, die Tiefe, die die, ich sag mal, die, die bewiesene Tiefe, die fehlt. Also es sind nicht die jetzt gestandene Spieler da, bei denen wir wissen, okay, die werden reinkommen können, aber eben Ian Williams, der ist, war äh, an gewissen Orten als vierter pick auch eingeworden. Ähm, das äh, kann durchaus ein solider Backup sein. Ähm, dann Will Tukuafu, den wir letztes Jahr geholt haben, äh, zeigt offenbar schon gute Ansätze im Camp, also habe ich bei den Camp Reports auch schon äh, lobend äh, erwähnt gesehen. Und ähm, ja, ich denke, es gibt halt für viele Leute, von denen man es jetzt aktuell nicht erwartet, dass sie vielleicht äh, auf NFL-Niveau sind, gute Möglichkeiten sich da zu beweisen. Also ich denke, natürlich, die Top-Defensive-Line der Liga sind wir nicht in der Tiefe, aber es ist durchaus, denke ich, möglich, mit gutem Coaching, mit gutem Playcalling da Leuten Chancen zu geben.
0: Ja, das Spannende wird sein, können die 49ers, oder, nicht nur können die den ers wie die Packers spielen, sondern eigentlich eher die Frage, wie werden die 49ers spielen? Einen genauen Packers-Klon wird es sicherlich in der Form nicht geben. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man ein Team kopieren will, was man eigentlich nicht ist. Ähm, darum wird, wird ich spannend. oder finde ich spannend zu sehen, ähm, wie die Coaches die Spieler unten einsetzen werden. Ähm, die große Frage ist auch, ähm, wie wird wie es wird auf Patrick Willis sich auswirken, äh, wenn er eigentlich nicht mehr den klassischen Nose-Tackle vor sich hat, der ihm alles von leib hält und er dann seine 150 Tackles da hinten machen kann. Ähm, die Frage ist auch, glaube ich, das primäre: ähm, Wie plant oder plant Fangio? aus diesen drei Down-Line-Männern einen Pass-Rush zu generieren, beziehungsweise wie will er den Pass-Rush reagieren, vielleicht ähnlich wie die Steelers das vor ein paar Jahren gemacht haben, mit vielen Sonnenblitzen, wo dann die Defense-Line-Männer gar nicht mehr unbedingt Line-Aufgaben hatten und gerade der, der Nose-Tackle doch deutlich hinter der eigentlichen Position gespielt hat. Um, beim, um da seine Zone abzudecken. Also es wird sicherlich eine interessante Sache. Und darum finde ich es persönlich schwierig zu sagen, ähm, ob, ob der Verlust äh, von Franklin wirklich so groß ist oder ob es sich ähm, naja nicht auswirken, es ist falsch gesagt, ob die Auswirkungen einfach abgefedert werden, dadurch, dass die vor ein anderes System spielen werden. Ich, glaub, ich bin immer noch nicht der größte 3-4-Fan der Welt und nicht der größte Experte, was die 3-4 angeht. Ich werde mir das vorsichtig angucken, aber generell finde ich es momentan als die tatsächlich größte Baustelle im Team. Die anderen hat man relativ gut adressiert, die anderen beiden Teams-Teile in der Defense. Und ähm, hat auch sehr viel Geschwindigkeit reingebracht, ähm, was die Defense Line wirklich zu, zu zeigen in der Lage ist. Ich bin extrem gespannt, was, was ähm, sie sich ausdenken werden, um mit dieser veränderten Rotation oder dieser ändern, veränderten Linie ähm, Zumindest auch im Laufspiel Erfolg zu haben. Beim Passspiel mache ich mir vielleicht gar nichts so die Sorgen. Da warte ich, wie gesagt, sehr, sehr viel Druck und sehr, sehr viel Kreativität. Ein bisschen Sorgen macht mir da das Laufspiel und ähm, ob die Fähigkeiten von Patrick Willis einfach ähm, gut aufgehoben sind mit der Art und Weise, wie jetzt gespielt wird. Aber Preseason Game bis bald. Da kann man ja mal den ersten Eindruck gewinnen, äh, was dort äh, die Front 7 auf die neue Art und Weise machen müssen, muss man wirklich sagen. Ich bin auch gespannt, muss ich sagen, ob noch jemand geholt wird. Ich meine, die Free Agency ist noch nicht zu Ende. So super viele Free Agents gibt es natürlich nicht mehr, aber es mag natürlich auch sein, dass ähm, da noch der eine oder andere dazukommt, aber es wäre maximal ein Ergänzungsspieler und nicht das, was, glaube ich, Rainer gerade sagte, ich hole ihn mal hinten von der Bank und er äh, kann eins zu eins dort ähm, ein. Rücken- oder Aufrücken für, für, die, für, die, für den fehlenden Spieler in dem Moment. Also auch hier die Rotation könnte ein Problem werden. Und ähm, nicht nur das System ist also ein Fragezeichen, sondern auch wer soll es ähm, über 17 Spiele oder 16 Spiele, plus hoffentlich Playoffs, dann noch durchhalten. Und wenn man sich das anguckt, es gibt noch den einen oder anderen Defense-Tackle, äh, der äh, verfügbar ist, aber das sind alles in Klammern alte Säcke. Und da ist die Frage... Äh, auch wenn, ich glaube, Zugschiff immer wieder nach Jamal Williams ruft, äh, ob da noch wirklich ähm, genug Qualität auf dieser Position vorhanden ist. Ich bin gespannt. Ja, das nächste werden sein die Linebacker, ein neues Linebacking-Core, was aussieht gerade mit so einem 1-Pick, Alan äh, Smith und dem Abgang von Takeo Spikes. Sieht es jetzt doch ein bisschen anders aus, reiner deine Einschätzung zum Linebacking-Core.
1: Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, wie ich es einschätzen soll.
0: Ähm, du bist weit weg, geht ein Stück näher ans Mikro Mikrofon.
1: So, jetzt ah, müsste es besser gehen. Sehr schön. Ähm, ja, ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, wie ich das einschätzen soll auf, Lineback, auf Linebacker. Ähm, dass die Niners bei Takio Spikes mit einem Dreijahresvertrag, den er bei den Chargers bekommen hat, nicht mitgegangen sind, das kann ich vollkommen verstehen. Vom Alter her, ich hätte ihm auch keinen Dreijahresvertrag gegeben. Äh, Vielleicht mit einem Einjahresvertrag, aber klar, er war da nicht zu halten, wenn ein anderes Team kommt noch dazu wie die Chargers, die ja doch äh, ein bisschen mehr anstreben als nur einfach irgendwie mitspielen so, und wo man vielleicht auch wirklich mit muss, dass sie ganz gut in die, in die Playoffs kommen, was der Kiosk-Bike sicherlich verdient hätte, dass er in die Playoffs kommt. Äh, von daher kann ich es absolut verstehen, dass er da gewechselt ist. Schade finde ich es trotzdem, dass er weg ist. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt auf dem, auf dem Spielfeld so gravierende Auswirkungen hat. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Natürlich muss man erstmal abwarten, was Navarro Bowman leistet. Dass er die Erfahrung von Spikes nicht hat, völlig klar. Er ist mit Sicherheit schneller und man muss einfach gucken, wie er sich in die Defense einfindet, wie er sich als Starter dann gibt. Ich gehe davon aus, dass er als Starter auflaufen wird. Und da muss man wirklich erstmal sehen, was da von ihm kommt äh, Ein bisschen Die Frage für mich ist einfach das Wie die, die Präsenz Von Takio Spikes im Lockerroom Ersetzt wird ähm, Ich denke es spricht schon für sich, dass äh, Spikes Der Player Representative war der 49ers Wenn es um CBA ging Und das obwohl er klar war, er ist Free Agent der hat keinen neuen Vertrag und trotzdem War, der, war er derjenige Der da, ähm, dazu bestimmt wurde Oder dazu gewählt wurde das zeigt, denke ich schon, was für ein Standing Air im Lockerroom hatte. Und wie das ersetzt wird, das weiß ich nicht. Und wer den ersetzen kann, da könnte es durchaus sein, dass es vielleicht erstmal wirklich eine Saison dauert, bis da jemand richtig nachrückt und, und diese Präsenz gewährleisten kann. Von daher ist es, denke ich, auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie das läuft. In der Richtung. Ähm, ansonsten, ähm, ich denke mal, ähm, Antoine Applewhite, der verpflichtet wurde, das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der sogar einen Starterposten kriegt. Äh, nachdem der bei den Chargers wohl, wobei ich das jetzt nicht genau nachgeguckt habe, bei den Chargers wohl auch einige Starts in der letzten Saison hatte. Und ähm, dann wurde ja noch ähm, Linebacker Blake Costanzo verpflichtet. Ich denke, dass das ganz eindeutig eine Verpflichtung Richtung Special Teams war. Von daher erwarte ich mir von ihm jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, bei ganz normalen Plays, aber die Hoffnung ist sicherlich da, dass er bei den Special Teams ähm, richtig gut spielen kann. Alles, was ich über ihn gelesen habe, ging in die Richtung, dass er einer der wichtigsten Spieler in den Special Teams ähm, der Browns war, unter unserem jetzigen Special Teams-Coordinator Brad Seeley. Und wenn er die Rolle auch bei uns spielen kann, dann gewinnen die Special-Teams auch eine ganze Ecke. Und das ist sicherlich auch nichts Verkehrtes.
0: Also Linebacker muss ich ehrlich gesagt sagen, außer, also sagen wir präziser, die Outside-Linebacker, äh, da stehen die 49 meiner Meinung nach deutlich besser da als im letzten Jahr. Ist, äh, Alan Smith scheint sich, ja, was man so im Trainingscamp liest, zumindest schon mal sehr gut zu machen. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, ähm, damit natürlich nie ein First-Round-Pick irgendwie... Ähm, zu negativ dargestellt, aber äh, das scheint gar nicht so schlecht zu sein, was man da gedraftet hat, auch wenn es am Anfang viele Fragezeichen gab, ob er diesen Switch von einem äh, 4-3-End auf einen 3-4-Outside-Lineberger hinbekommt. Dazu hast du ihn ja schon erwähnt, den End von Applewhite, eine wirklich hervorragende Verpflichtung, meiner Meinung nach, ein junger Spieler, auch der ähm, noch nicht am Zenit ist von dem, was er eigentlich kann und äh, durchaus möglich, dass, dass er dort einen der Starterposten bekommt. Paris Halson sicherlich auch weiterhin solide, kann und im Starting-Posten kämpfen, muss ihn aber nicht bekommen. Ähnliches gilt für Albert Brooks, auch der mit Starterpotenzial also hier sind wirklich vier Spieler auch in der Rotation, die absolut ähm, gut sind und wahrscheinlich auch das äh, widerspiegeln, was von der Defense gebraucht wird, nämlich Speed. Speed. Speed, 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 Kills und ähm, wenn man dann noch in der Lage ist, einen liehouse zu finden, der einigermaßen covern kann in bestimmten Situationen, sodass man auch das Blitz ein bisschen variieren kann, dann ist man hier sehr, sehr gut aufgestellt. Also das, Der Abgang von Manny Lawson, ich mochte ihn eigentlich ganz gerne, aber war jetzt nicht der überschlagene Erfolg, den man sich von einem First-Round-Pick erwartet hatte. Kann man also verschmerzen diesen Abgang, aber man hat es meiner Meinung nach sehr gut kompensiert. Ist halt ärgerlich, wie ein verlorener First-Round-Pick, aber... Wir haben noch ganz andere First-Round-Picks auf ganz andere Art und Weise verloren, also von daher muss man da auch das relativieren. Inside Linebacker sieht tatsächlich mit mehr Fragezeichen behaftet aus. Patrick Willis brauchen wir natürlich nicht drüber diskutieren, aber okay. wer wird tatsächlich die Nummer zwei? Und auch hier ist das Gebot der Stunde Speed. Ich glaube, das ist das, was wirklich gesucht wird und was man auch sieht in erfolgreichen Defenses, ist die Geschwindigkeit einfach da. Also als Basisfähigkeit muss man schnell sein und von da aus den Druck auf den Quarterback ausüben, lateral sich über das Feld bewegen, den Tackle zu machen oder auch zu covern. Und das kann ein Takeo Spikes einfach nicht mehr. Und das ist völlig richtig. Ihm einen Drei-Jahres-Vertrag zu geben, halte ich für völligen Blödsinn, zumindest in der Situation der 49ers, er hätte maximal noch ein Jahr bei den 49ers gespielt, wenn er überhaupt dieses Jahr als Starter beendet hätte, weil ich glaube nicht, dass er die Fähigkeiten mitbringt, die von den Inside-Linebackers hier in diesem Fall erwartet werden. Es muss aber jemand dazukommen, der die Nummer 3 und die Nummer 4 hier eindeutig einnimmt, diese Position, weil sonst wird es ähnlich wie eine Defense-Line, dass man da vielleicht ein bisschen zu dünn aufgestellt ist, und dass man gegen Ende der Saison vielleicht Probleme bekommt, wenn die beiden Starter einfach zu viele auf dem Feld gestanden haben oder man vielleicht sogar irgendwann kurzzeitig auf ein 4-3-System wechseln muss, weil man einfach auf Inside-Linebacker nicht, nicht mehr die Tiefe hat. Also vor allen Dingen, wenn eine Verletzung passiert, dann sitzt du natürlich ganz, ganz übel auf, auf der Position. Gute Verpflichtungen, du hast ja auch schon erwähnt, Rainer, zum Thema Special Teams. Eine absolute Katastrophe letztes Jahr, zumindest was die Return-Coverage-Teams angibt. Das muss einfach besser werden. Es kann nicht sein, dass die Gegner immer so gute Feldpositionen haben, dass auch keine Turnover kreiert werden, nichts. Und auch da hoffe ich, dass ähm, einiges passieren kann. Zum Beispiel auch bei Taylor Mason, wenn er ähm, doch bleibt, dass er ein Special-Teams-Spieler wird oder verstärkt in den Special-Teams spielt, was mit seiner Geschwindigkeit natürlich absolut hilfreich sein wird. Aber auch hier ähm, bin ich eigentlich guter Dinge, dass man zumindest die Leistung vom letzten Jahr ähm, überspringen wird, muss um man so auszudrücken. Chris, wie ist es bei dir?
2: Um, ja, die, bei den Linebackern äh, denke ich, ist es noch viel wichtiger zu sehen, äh, wie das System dann aussieht, weil ich mir da bei den Outside-Linebackern äh, noch nicht so ganz sicher bin äh, wie ihr, ob das wirklich so ein Upgrade ist, das wir haben. Äh, das große Problem vom letzten Jahr war, dass sobald irgendwie Ahmad Brooks oder Paris Harrelson irgendwas äh, machen mussten, dass wie Coverage aussehen sollte, äh, funktionierte da gar nichts und ähm, es gab immer wieder das Big Play. Ähm, Im Pass Rush sind sie sicherlich besser als Manny Lawson, aber Manny Lawson hat eins gut gemacht und deshalb bin ich eigentlich sehr unglücklich, dass wir ihn nicht mehr haben, ähm, rechne aber damit, dass wir halt im System diesen Typspieler nicht brauchen. Es ähm, war die Seite machen gegen den Lauf und aber auch die Coverage. Da war Manny Lawson einfach sehr, sehr stark. Das ist nicht das vielleicht, was man von ihm an der Stelle, wo man ihn gepickt hat, erwartet hat. Aber dort war er absolut der stärkste Linebacker, den wir hatten auf der Outside-Linebacker-Position. Und da bin ich noch etwas skeptisch, ob das die Neuen wirklich machen können. Ähm, Alden Smith, vermutlich äh, eher der, der Rush-Linebacker. Ähm, den, den es unbedingt braucht. Auch da haben äh, Brooks und Harrelson jetzt nicht die Grenze, fand ich. Ähm, aber von daher ist es für mich sehr, also freue ich mich sehr, das System das erste Mal auf dem Feld zu sehen, gegen eine Offense und zu, um zu sehen, was müssen die Outside-Linebacker in, in Fanjo's Defense effektiv tun. Ähm, wenn sie nicht sehr viel coveren können, dann ist sicherlich das eine ganz gute Truppe. Wenn es um auch um Coverage geht, dann äh, sehe ich etwas Schwarz für diese, für diese Jungs. Aber mal schauen. Ähm, Apple Applewhite gefällt mir auch als Verpflichtung. Ist auch so ein, einfach eine Verpflichtung, die die Tiefe äh, fördert. Also, dass wir wie ein bisschen mehr äh, ja, Tiefe auf dieser Position haben. Äh, Inside Linebacker, da muss jetzt vielleicht auch Patrick Willis die Leaderrolle ein bisschen übernehmen und zeigen, dass, dass er schon so weit ist. Er hat mal in einem Interview gesagt, er sei jetzt nicht so irgendwie der Wortleader der, der Defense, also er sagt nicht zu jedem Thema etwas, aber er hat, hat dann so noch mit einem Schmunzeln gesagt, aber wenn es was zu sagen gibt, dann sage ich es. Von dem wir mal schauen, wie sich da Patrick Willis in dieser neuen Rolle auch entwickelt. Ansonsten gibt es auch andere potenzielle Leader in der Defense. Ich denke dann Uh, Justin Smith, uh, vielleicht auch ein Dante Whitner, der bei der Bill Stephens ja auch schon ein Leader war um, und so weiter. Also ich denke mal, es kommt sehr, sehr stark aufs System drauf an, das Fancho spielen lassen will, was der Abgabenbereich der Outside Linebacker ist. Um, wir hatten diese Diskussion ja letztes Jahr einige Male, um, was ist Jules, Pass Rush oder die Coverage? Um, schlussendlich, wenn wir an beiden Stellen besser werden, um, kann es nur gut werden für die Liefen.
0: Ja, ich sehe gerade hier um, auf äh, NFL Access oder All Access, ähm, Rick Eisen hält das neue CBA unterschrieben in die Luft. Für alle, die es nicht geglaubt hat, es ist tatsächlich unterschrieben. Es gibt auch ein kleines Interview mit dem Commissioner und dem Chef der Spielergewerkschaft. Aber tatsächlich, ich sehe es hier das unterschriebene CBA für die nächsten zehn Jahre. Und, ähm, tja, dann können wir, was weiß ich, wie viele Sendungen können wir machen, bis wir das nächste Mal mitten in der Sendung keinen Vertrag mehr haben. Also sind schon ein paar hundert, ne? Ich bin gespannt. Gut, kommen wir zum äh, letzten Teil der Defense, das defensive Backfield. Wir hatten am Anfang schon kurz darüber gesprochen, weil hier die meisten Neuigkeiten sind. Ähm, meine persönliche Meinung ist es in Summe ein Upgrade zum letzten Jahr. Wie viel besser es sein wird, wird sich noch zeigen, ich bin ja auch nie der große Fan von Michael Lewis gewesen, das ist für mich einfach ein zu einseitiger Safety, was das Laufspiel angeht. Da war ich nicht wirklich unglücklich, dass er das Team verlassen hat, hat er natürlich auch viel Hoffnung auf Taylor Mays, aber der scheint genauso einseitig zu sein und ich hoffe jetzt, dass die Statistiken von Dante Wittner sich nicht in der Art bestätigen, dass auch er ein zu einseitiger Safety ist, der nur gegen den Lauf spielen kann, weil dann sieht es doch mit den beiden verbleibenden Cornerbacks und dem Free-Safety ein bisschen dünn aus dahinten. Das auch, da muss ein, ein Faktor im Passspiel werden. Um, sonst könnte es ganz schön eng werden. Selbst mit Pass Rush könnte es irgendwann eng werden. Wie gesagt, ich bin natürlich ähm, glücklich, dass ähm, Clemens nicht mehr dort hinten im Backfield steht. Ähm, ich habe natürlich nichts persönlich gegen ihn. Das ist ja völlig klar, ich kenne ihn gar nicht. Aber ähm, die Art und Weise, dieses ähm, High-Risk, High reward hat mir insofern nicht gefallen, weil es in der Regel sehr viel Risiko war, aber sehr wenig gewonnen wurde und ähm, relativ viele Big Plays auf sein Konto gingen und ähm, er teilweise Sachen nur wettgemacht hat, weil er so schnell war und dann am Ende den Receiver noch bekommen hat. Aber mir ist es einfach lieber, wenn der Receiver gar nicht erst den Ball bekommt, als dass ich jetzt versuche zu fischen, den Ball abzunehmen oder dann hinterher spektakulär ihm den Ball aus der Hand zu reißen. Das sieht zwar gut aus, das kann auch gerne mal passieren, aber es sollte halt nicht die Regel sein. Und zwei Fehler von, von Nate Klemm selber haben ja da auch meiner Meinung nach zur Niederlage gegen Seattle geführt. Das waren die Punkte, als das Spiel einfach gekippt ist und die 49 nicht wieder zurückkamen und da war er mittendrin. Ob das defensive Backfield, also vor allem die Cornerbacks, jetzt wirklich die langfristige Antwort sind, das wage ich doch zu bezweifeln. Und ich vermute mal, dass man hier, wenn es nicht gerade wirklich dringenderen dringend Bedarf in der Defense-Line gibt, nächstes Jahr früh in der Draft oder auch in der Free-Agency zuschlagen wird, um, um hier nochmal ein Upgrade hinzubekommen. Kann nicht sein, dass Carlos Rogers ein tolles Jahr spielt, dass er dann einen langfristigen Vertrag bekommt. Trotzdem müsste man schon. noch über John Spencer nochmal reden, der sicherlich jetzt auch nicht der klassische Nummer 2, sondern vielleicht eher sogar ein Nickel-Corner ist. Muss man sehen. Aber in Summe glaube ich, dass das defensive Backfield besser aufgestellt ist als letztes Jahr. Wir, meinetwegen kann Taylor Mace gerne bleiben, ähm, auch für Special Teams, aber da hätte man mit, mit Mace und Williams ähm, relativ gute Backups hinten dran und mit den beiden Startern bin ich momentan aus Stand der Dinge heute einigermaßen zufrieden. Aber es muss sich logischerweise auf dem Feld zeigen, auch da wieder eine Frage des Systems, was wird von den Spielern verlangt, wer muss wie covern, muss Bump and Run gespielt werden, ähm, wird mehr Cover To gespielt. Sicherlich. Eine Spielart, die letztes Jahr oder die letzten Jahre Nate Clemens sehr weh getan hat, weil er einfach nicht der, der klassische Cover two Corner ist. Vielleicht hätte er auch besser ausgesehen mit einem anderen System, aber das ist müßig zu spekulieren. Im Endeffekt ähm, bin ich froh, dass diese Woche so viel zum defensiven Backfield passiert ist. Wenn es nicht passiert wäre, dann hätte man die Saison meiner Meinung nach schon, bevor sie angefangen hat, relativ schnell abschreiben können. Wie sieht es bei euch aus, defensiven Backfield? Baustelle der Zukunft, Baustelle einigermaßen gelöst?
1: Also ich finde, für den, für den Moment ganz gut gelöst. Ähm, ich bin aber da ehrlich gesagt ein bisschen überrascht worden, nicht nur wegen, der, wegen des Defensive Backfield, dass es so einen Umbruch gab, sondern doch recht starken Umbruch gab, sondern ähm, generell ein bisschen in der Defense. Ich glaube, heute gab es einen Artikel von Mike Sandler, <lacht> gibt es glaube ich auch auf dem Board, habe ich jetzt vorhin mal ganz kurz gesehen, wo es doch ein bisschen, über, wo doch einige überrascht sind davon, dass es so einen sehr starken Umbruch gleich gab. Zwar, wie du vorhin richtig gesagt hast, äh, neue Coaches heißt oftmals, dass man neue Spieler holt, weil die nicht mehr so ins System reinpassen. Aber ich denke mal, ähm, insgesamt hat es mich überrascht, dass es so einen gravierenden Umbruch gab. Ähm, hängt sicherlich mit, damit zusammen, dass eine etwas andere Spielweise da sein wird oder da sein dürfte. Das ist eines, vielleicht auch einfach, weil den Coaches, der ein oder andere Spieler an sich so nicht passt weil sie da vielleicht nicht viel davon halten von dem warum auch immer ähm, ganz klar ist, denke ich mal ein Carlos Rogers. ich bin nicht der ganz große Fan von ihm, ich denke mal, dass es aber kein Qualitätsverlust ist gegenüber Nate Clemens ähm, ob es ein Gewinn ist muss man erst abwarten, ich denke mal dass sich die Niners zumindest mal nicht verschlechtert haben und die Chance durchaus da ist dass sie sich wirklich verbessert haben ähm, was Safety angeht, donte Whitner, wie gesagt, eigentlich ein richtig guter. Ähm, eigentlich halte ich auch einigermaßen viel von ihm, aber ein bisschen hat mich jetzt ins Grübeln gebracht, was ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, was ich da von, von Bills-Fans gelesen habe, nach dem Motto, dass ein Großteil eigentlich jetzt nicht so furchtbar schlimm und, und negativ berührt ist, ähm, davon, dass Wittner weg ist, so als Person und auch als Spieler nicht unbedingt. Er galt oder gilt wohl als extrem dünnhäutig und hat wohl mit den bills fans auch schon mal per Twitter so den einen oder anderen Fight ausgetragen, ähm, was wohl auch nicht so gut ankam. Das da muss man Bild auch sehen, fans. ob das... Musst
0: du alles Rainer, ja? Also ja, natürlich, klar. <lacht>
1: ähm, aber trotzdem, ich denke mal, dass... Ähm, das muss ich zeigen. Es kann ja sein, dass ein neues Umfeld einfach für ihn auch bedeutet, dass er dann einen neuen Start hinlegen kann und dass es genau das Umfeld ist, das er braucht. Und da hoffe ich eigentlich auch wirklich drauf. Rein vom Spielerischen her, was er drauf hat, denke ich, ist es mit Sicherheit eine, ein Upgrade in, auf der Safety-Position. Major Williams muss man ein bisschen gucken, wie er sich einfindet. Er ist sicherlich nicht mehr der Safety, der er mal war. Vielleicht kann er wieder anknüpfen. Auch hier gilt natürlich äh, neues Umfeld, neue Coaches, vielleicht wirklich auch wieder ein Aufschwung für ihn. Ähm, da sehe ich das Ganze aber noch relativ offen. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist er ja wohl mit, mit Reggie Smith äh, im Moment so die beiden, die sie wohl um den, um den Platz streiten werden als Starter. Aber verschlechtert haben sich die Niners sicherlich nicht dabei. Mir fehlt das, das eindeutige Upgrade auch auf der zweiten Cornerback-Position. Auch hier wieder, wie vorhin schon gesagt, mit der D-Line, es kann einfach sein, dass eine Offseason ein bisschen zu wenig ist, alles zu adressieren. Und noch ist die Free Agency nicht vorbei. Es kann sich ja noch was tun. Ich sehe allerdings nicht, wer das, wer das sein sollte. Ähm, und bevor jetzt kommt von wegen, ja klar, Santi Samuel, ähm, alles schön und gut. Aber da gab es auch schon einige Stimmen, die halt gesagt haben, ähm, Samuel ist in der einen oder anderen Art Defense wirklich gut. Und in der nächsten wirklich nicht gut. Er muss im richtigen System spielen. Ob das System das Fangio spielen will, das System ist für Santi Samuel, muss man erst mal sehen. Und außerdem hätte ich da auch ein gewisses Problem damit, wirklich viel hinzulegen für ihn. Nicht unbedingt vom Geld her. Wenn er das leistungsmäßig bringt, dann ist er das Geld auch wert. Aber ob er wirklich in die Defense passt, ist ein Punkt. Und das zweite ist, ich denke mal, dass da ein paar andere Teams vielleicht auch noch dran sind, die ihn dann gerne haben würden. Und ob man dann einen First-Rounder hinlegt für ihn, ich weiß nicht, ob das so ähm, das Beste ist. Ähm, die Geschichte mit Taylor Mays, da bin ich immer noch wirklich am Grübeln. Ähm, ich denke mal, dass, dass das vielleicht eher so war. Nicht, dass die Niners hergegangen sind und hier gesagt haben, hier, wir können Taylor Mays nicht mehr brauchen, will den jemand und ihn da wie wie saures Bier angeboten haben, sondern ähm, wenn das wirklich so war, dass es Trade-Anfragen gab wegen Taylor Mace, ähm, die jetzt nicht von den Niners initiiert wurden, sondern dass es wirklich welche gab, dann ist es natürlich eine echte Überlegung wert, drüber ähm, mal drüber nachzudenken, ihn jetzt abzugeben. Trotzdem muss ich sagen, ähm, auch wenn es ein neues System ist und wenn es neue Coaches sind, ähm, wirklich ideal ist es nicht, dass man einen hohen zweitrundenpick pick ähm, so schnell aufgibt und so schnell abgibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn das ein Spieler ist, wo man jetzt sagt, der passt nicht in das System rein und wir kriegen den nicht vernünftig unter und wir trauen es ihm auch nicht zu, dass er, ähm, dass er sich ändert und dass er sein Spiel ändert, dann ist es eigentlich nur konsequent, das zu machen. Und da wäre ich auch vorsichtig, ein bisschen ähm, die Schuld so, so stark auf, auf Trent Barkey zu schieben, nach dem Motto, wie kann der den nach einem Jahr gehen lassen, wenn er ihn letztes Jahr gedraftet hat. Selbst wenn er wirklich voll verantwortlich war für die Draft von Taylor Mace, dass er gesagt hat, jawohl, den nehmen wir, ähm, dann ist wirklich der Punkt der, es sind andere Coaches da. Wenn es ein anderes System gibt und man dann zu der Überzeugung kommt, für dieses System in der Defense passt er nicht dann ist es einfach nur konsequent, ihn abzugeben. Auch wenn es natürlich wehtut und schmerzt, dass man einen frühen Second-Round-Pick mehr oder minder in den Sand gesetzt hat und für Umme weggegeben hat. Aber besser, besser so, als dass man da ewig mit ihm rummacht, eine Schwachstelle hat, er sich nicht verbessert und man ihn dann nächste Saison vielleicht auch nur zum sehr niedrigen Preis losgeht oder ihn gar entlassen muss. Von daher lieber an der Stelle den Schlussstrich ziehen, noch ist er nicht weg. Vielleicht bleibt er, vielleicht kann er in den Special Teams seinen Beitrag leisten. Das wäre auch okay, hätte ich auch kein Problem damit. Wobei natürlich klarerweise Zweitrunden-Pick willst du nicht nur in den Special Teams haben.
0: Ja, Chris, deine Einschätzung zum defensiven Backfield?
1: Ähm, für mich ähnlich wie die D-Line.
2: Die, äh, ähm, die, die Starter, die werden vermutlich gesetzt sein. Durchaus auch Qualität vorhanden. Dahinter viele Unbekannte. Was kann äh, Chris Culliver zeigen, was, ähm, was machen da die Backups und von daher bin ich äh, da wirklich gespannt, da hat es auch wieder viele, viele Chancen für, ähm, für die Spieler sich zu, sich zu präsentieren und sich zu beweisen, vielleicht ein paar junge, äh, wie kommt Terrell Brown zurück, äh, Philip Adams, der auch gewisse Ansätze gezeigt hat, äh, die gar nicht so schlecht aussahen, also da ist wirklich ähm, halt es sind große Möglichkeiten dafür, die Spieler sich zu zeigen. Ähm, dies, äh, die Sache mit Taylor Mace, ich habe so verstanden, was äh, Jim Harbour auch in der Pressekonferenz nach dem Training gesagt hat. Ähm, es sei offenbar wirklich so gewesen, dass verschiedene Teams äh, nachgefragt hätten, äh, was denn mit Taylor Mace los sei, also ob der zu haben sei. Und dass irgendwann der Punkt gekommen war, wo sich Balki und er gesagt haben, so, nun müssen wir es einfach mal prüfen, was da wirklich dran ist. Ähm, ich denke, wenn das richtige Angebot kommt, wenn man sagt, okay, so richtig passt, passt er nicht ins System, ähm, wir lassen ihn woanders glücklicher werden, dann ähm, ja, wird er getradet werden, aber dann muss das richtige Angebot kommen. Dass man ihn jetzt einfach irgendwie verschachert, irgendwie ähm, für irgendwas hergibt, das denke ich nicht und ich denke auch nicht, dass er am Schluss äh, gecuttet wird, weil das, die physischen Fähigkeiten, die er mitbringt, die sind wirklich speziell und sei es nur bei den Special Teams, denke ich, sollte man einen äh, zumindest in dieser Saison einen, einen Platz für ihn finden. Ähm, aber eben, mal schauen, vielleicht kommt ja noch das gute Angebot, dass dann die Vollen nicht ablehnen können. Und äh, ja, dann wäre es halt schade. Ich, ich fand den Pick an der Stelle, wo man ihn gemacht hat, sehr gut. Ähm, es gab ja auch Gerüchte, dass er in der ersten Runde zu den Niners äh, gehen könnte, dass man so interessiert sei an ihm. Ähm, das hätte ich total falsch äh, empfunden. Aber die in der zweiten Runde mit diesem Potenzial, was er einfach physisch mitbringt, äh, war fand ich seinen äh, ganz guten Pick jetzt mal schauen, er, er ist ja noch nicht weg ähm, und ich bin über. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Taylor Mace noch ein Jahr bleibt und vielleicht dann die Coaches auch nochmals überraschen äh, kann oder denen das Gegenteil beweisen will, weil das war ja auch seine Reaktion gegenüber ähm, Pete Carroll, da hat er ja nach der Draft öffentlich gesagt und dir werde ich es zeigen, vielleicht jetzt, äh, wenn die Four Niners auch nicht so 100% darin glauben, vielleicht sagt er sich ja auch und euch zeige ich es, ich kann das, und er bleibt. Also, durchaus möglich. Wird, äh, ist für mich auch aktuell der Backup, die, die Starter vermutlich Whitner und äh, Reggie Smith, aber dahinter eben, auch für Taylor Mace, könnt, kann es gute, gute Möglichkeiten geben, und auf Cornerback wird es auch Möglichkeiten geben, für junge Spieler, sich zu beweisen.
0: Ja, das äh, Taylor Mace geschichte ist natürlich, können Sie jetzt mal vorziehen, ich hatte sie extra auf den Tagesordnungspunkt, ich glaube, wenn man Wert für ihn bekommt, also ich sage mal ein dritten Rundenpink oder mehr, wird er wird man ihn traden, weil sonst würde man dieses Angebot nicht machen. Vielleicht sogar für einen vierter das weiß ich jetzt nicht, wie die Coaches ihn einschätzen, aber für einen 5-, 6- oder 7 Pick würde mich extrem wundern, genau wie ein Cut. Das wäre einfach zu früh im zweiten Jahr, zumal er wirklich einen Wert in den Special Teams hätte. Und ähm, als Backup-Safety sollte er doch ähm, zumindest im zweiten Jahr gut genug sein, um gelegentlich aufs Feld zu kommen, vor allen Dingen wenn man mit Mathieu Williams einen primären Safety-Backup hat, ähm, dann wäre er anstelle 4, glaube ich, also zumindest was man letztes Jahr gesehen hat, nicht der schlechteste und es wäre wirklich ein ärgerlich verschwendeter Pick. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die oder viele USC-Spieler äh, ihren ihr College-Erfolg einfach nicht in die NFL transferieren konnten und ähm, auch, auch Pete Carroll ja jetzt nicht USC-Spieler auf on off, Must raftet oder seine eigenen Spieler um sich herum versammelt also da scheint durchaus ähm, im Hintergrund klar zu sein für einen den einen oder anderen Coach dass das USC als College fantastisch ist dass sie gut gecoacht waren dass man so ziemlich das Maximum aus den Spielern rausgeholt hat was rauszuholen war und in der NFL die Entwicklung die oder die Entwicklung dann nur noch sehr langsam oder gar nicht mehr vorangeht ähm, vielleicht ist es auch eine Lehre obwohl ähm, es gibt ja kaum noch USC-Spieler, die unter Pete Carroll gespielt haben. Das heißt, das ist auch irgendwann vorbei. Vielleicht kann man das auch nicht äh, auf die Gegenwart ähm, transferieren. Aber es ist schon auffällig, dass, dass ähm, viele USC-Spieler nicht zu Pete Carroll in die NFL gehen und dass er auch Taylor Mace nicht geholt hat. Ähm, sicherlich nicht das beste Zeichen der Welt, aber ich bin da eigentlich bei dir, Chris. Es wäre vielleicht ein bisschen arg früh Safety im zweiten Jahr zu cutten. Safeties brauchen wie Quarterbacks zwei bis drei Jahre, um sich zu entwickeln, um die Position zu lernen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Position, wobei Strong Safety nicht ganz so schwierig ist wie Free Safety. Aber trotzdem ist da ein Entwicklungsprozess notwendig und es wäre schon sehr ärgerlich, wenn man nach einem Jahr schon einen Zweitrund wieder aufgeben würde. Zumal, was auch schon gesagt, die, die körperlichen Fähigkeiten einfach da sind und man ihn vielleicht auf andere, andere Art und Weise einsetzen kann.
2: Zu P. Carroll möchte ich noch kurz was sagen, dass ja, er Taylor Mace nicht tot war für mich absolut verständlich von der Draft her. Wenn ich die Auswahl gehabt hätte zwischen Earl Thomas und Taylor Mace, dann hätte ich äh, definitiv auch Earl Thomas genommen. Ähm, ich weiß jetzt, ich, es ist demnach Spekulation, man weiß nicht, wenn jetzt vielleicht Earl Thomas weg gewesen wäre, ob dann vielleicht äh, bei einem der späteren Picks, die ja zwischen Thomas und Mace gelegen sind, da hatten glaube ich die Uh, Seahawks noch einen Pick ob sie da uh, vielleicht an Taylor Mace genommen hätten also eben uh, es ist so, dass verschiedene uh, USC-Spieler in der Vergangenheit, die von Pete Carroll gekommen sind, nicht wirklich irgendwie noch einen riesen Entwicklungsschritt gemacht haben, aber uh, es soll ja auch gut sein, also man soll ja auch die besten Spieler holen in der Draft und der bessere Safety war definitiv Earl Thomas. Und wenn ich schon Earl Thomas habe, brauche ich nicht noch auch noch Taylor Mace. Das ist,
0: ist natürlich richtig. Mir ging es nicht, also nicht nur um Taylor Mace, sondern grundsätzlich, dass die USC-Spieler, also dass Pete Carroll eigentlich kaum USC-Spieler holt, die er ja eigentlich vorher gecoacht hat, obwohl sie eigentlich im College sehr gut waren. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie vielleicht Outcoached sind. Also das, was man den Quarterbacks von Jeff Tedford immer wieder vorgeworfen hat, dass die im College so gut gecoacht waren und so gut aussahen, dass sie aber am Ende ihrer Entwicklung waren und dann in der NFL stagniert sind. Eine der wenigen Ausnahmen ist es Aaron Rodgers, der nochmal definitiv auch in der NFL nach vorne gegangen ist, aber ansonsten waren die Tedford-Coaches ja durchaus eher kritisch gesehen und was ähnliches könnte auch bei USC ähm, der Fall sein. Aber gut, Taylor May ist klar, ähm, in, in dem Moment hätte man ihn vielleicht nicht picken müssen oder picken sollen, gebe ich dir recht. Es wäre jetzt mal interessant zu sehen, ob er jetzt in irgendeiner Form Interesse hat, und dort vielleicht auch als Backup-Safety ihn zu holen, wobei er dann natürlich sicherlich maximal einen 5- oder 6-Runden-Pick dafür rausspringen würde. Das muss man auch sehen und da bin ich der Meinung, werden die 49ers ihn nicht abgeben und sollte man ihn auch nicht abgeben, zumal man ja dann überhaupt keine Schwierigkeiten hat mit der Salary-Cap und wenn man nicht diesen Platz auf dem 53-Mann-Roster dringend braucht, dann kann man ihn auch, glaube ich, an Taylor Mays vergeben. In
2: Meinung. Ähm, genau das Gleiche ist eigentlich ja jetzt auch geschehen mit, äh, mit Jim margo ähm, In der Draft hat er gar keinen geholt von, ähm, von Stanford und da hätte es durchaus auch äh, Möglichkeiten gegeben, einen zu holen. Äh, eben O. oder so, das hat dann schlussendlich nicht hingehauen vom Spot her, aber wenn er jetzt vermutlich gesagt hätte, den will ich unbedingt, hätte man ihn früher picken sollen oder hat einen Trade gemacht, um ihn zu holen, ähm, schlussendlich eben, es geht darum, die besten Spieler zu nehmen, nicht die, die man kennt und vielleicht ja. äh, hat also sind wirklich da andere Spieler halt äh, noch da, die dann halt individuell besser sind als die USC-Spieler im Kollektiv jetzt, um nochmals darauf zu äh, zurückzukommen. Aber mal schauen, wie es rauskommt. Äh, ich hoffe eigentlich, dass Taylor Mace äh, bei dem Four Niners bleiben kann oder wirklich einen guten, guten Pick rausholt. Ähm, ja, das, das werd, werden wir noch sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt.
0: Ich gehe davon aus, dass wir so relativ kurzfristig auch sehen werden. Also wenn er jetzt nicht ähm, die nächsten Tage getradet wird, glaube ich, dass er die ja. Saison auf der Road zu den Niners beginnen wird. Das muss man mal gucken. In Summe muss man aber auch sagen oder kann man sagen, bei den vor den Niners stehen, äh, wenn alles so nach Plan läuft, fünf ehemalige erst in der Defense auf dem Platz, Justin Smith, Eldon Smith, Patrick Willis, Dante Whitner und äh, Carlos Rogers. Also, Talent ist definitiv da. Und ich hoffe ja, äh, dass die Coaches in der Lage sind, dieses Talent auch äh, in zählbaren Erfolg ähm, umzusetzen. Und äh, wie du immer sagst, Chris, äh, ich glaube, du hast es geschrieben, ne, dass Stats nicht zählen, sondern nur Siege. Und das müssen das Team natürlich erstmal beweisen.
2: Genau, es war ein äh, Spruch von Bill Baltic. <lacht> äh, glaube ich irgendwie, als ähm, sie viel schlechtere Stats hatten als der Gegner, hat er irgendwie gesagt, ja, Stats interessieren, die nicht Sieger interessieren. Mhm.
0: Ähm, Ist ja, ja auch richtig. Genau. Auch was Spielern Spiel, zählt ja nicht, ob die 100 oder 150 Tackles haben, sondern wie sie sich ins System einfügen, wie sie spielen können, welche Vorteile sie sonst noch bringen. Du hattest das Thema Leadership bei Takeo Spikes ja angesprochen. Es werden sich sicherlich andere Lieder finden und ich bin der Meinung, Patrick Willis muss das sein. Er ist eigentlich der Top-Defender, steht in der Mitte der Defense und er muss eigentlich jetzt in seinem, ich glaube, fünften Jahr, ne, muss er definitiv die Führung in dieser Defense übernehmen. Das ist einfach seine Rolle. Eigentlich fast sogar einen Grund mehr, Takeo Spikes oder einen Spieler wie Takeo Spikes gehen zu lassen, damit hier jemand Neues auch für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre die Führung übernehmen kann, da hineinwächst, diese Rolle annimmt und das am besten in dem ersten Jahr mit dem neuen Coach oder mit dem neuen Regime. Reiner von dir hört man nicht, mehr. bist du noch da? Ich bin noch da,
1: ich habe okay. zugehört, meine Güter. <lacht> ich will ja nicht dazwischen schalten, wenn ihr redet. Ähm, gerade zum ein Punkt noch zu dem, was du zuletzt gesagt hast. Das könnte wirklich eine, auch eine Überlegung gewesen sein. Gerade jetzt eben. Diesen, diesen Wechsel, ich habe es ja vorhin angesprochen, ich denke schon, da ist ein gewisses Vakuum einfach da, was Leadership angeht. Und da muss natürlich jemand hinterherkommen. Vielleicht ist es auch gerade ganz bewusst gewählt für diese Situation, jetzt auch hier gar nicht irgendwo mitzugehen oder, oder mit einem überteuerten Vertrag der Kiosk-Bikes zu halten, dass man diese Lockerroom-Präsenz hat, sondern einfach zu sagen, wir haben neue Coaches mein neues Defense-System. Es ist ein Umbruch da und diesen Umbruch nutzen wir auch, um einem Spieler wie Patrick Willis, einfach weil wir jemanden wegnehmen, auch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und vielleicht mehr als bisher eine Führungsrolle auch im Lockerroom einzunehmen. Ich meine, ich bin nicht im Lockerroom dabei, aber ich denke, dass ein Patrick Willis, auch wenn er nicht so so, so aus sich raus geht und so groß immer überall äh, sich beteiligt mit irgendwelchen Aussagen, Also er einfach von seinen Leistungen her einfach auch für sich spricht und dass er da eine gewisse Präsenz und schon ein Standing hat und ihm diese Möglichkeit zu bieten, ähm, sich hier weiterzuentwickeln, selber auch persönlich weiterzuentwickeln. Das kann durchaus eine Rolle gespielt haben mit dabei. Ich glaube nicht, dass es die entscheidende Rolle war. Aber ähm, sicherlich wird das kein Hindernisgrund gewesen sein in dem Entscheidungsprozess, ob man entsprechend jetzt, ähm, jetzt Bikes abgibt oder ihn doch nochmal irgendwie versucht zu halten. Von daher sicherlich keine verkehrte Sache. Ich hoffe, dass er der Rolle gerecht werden kann. Ähm, ich meine, er hat ja auch schon wohl gesagt, von wegen, ähm, er kennt noch nicht alle Details der Defense und das ärgert ihn fürchterlich. Und äh, ich denke, da zeigt er schon, dass er alles kennen will. Er muss sich auskennen. Er spielt, wie du gesagt hast, Martin, in der Mitte der Defense. Er der ist eigentlich derjenige, der die Führung übernehmen muss an der Stelle. Jetzt hat er etwas Platz. Dieser, dieser doch sehr wichtige Spieler, auch für die Teamchemie wichtige Spieler wie Takio Spikes, ist eben nicht mehr da. Und ich hoffe, dass Willis in die Rolle reinwachsen kann und ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er das kann.
0: Er muss in die Rolle reinwachsen. Ich meine... Wenn du ein dominierender Spieler auf dem Feld bist, einer der bestbezahlten Spieler auf der Defense Seite bist, respektiert wirst, mehrere pro findet, du musst einfach diese Rolle des Vocal Leaders, das musst du einfach einnehmen. Und das ist ja auch eine der Schwierigkeiten von Alex Smith, dass er als Quarterback diese Rolle einfach nicht eingenommen hat. Dass er sie nicht angenommen hat, dass er sie nicht eingenommen hat. Dass es andere Leader in der Offense gegeben hat. Die muss es logischerweise geben, es kann nicht am einen hängen bleiben. Aber... Einer der wichtigsten Mann und sehr zentralen Mann muss eine gewichtige Rolle haben. Und ich glaube auch nicht, dass das Patrick Willis sie neben Takeo Spikes so hätte einnehmen können. Und daher sollte dieser dieser Move neben dem sportlichen Aspekt auch noch diesen Aspekt haben, hier ein, ein Spieler, der langfristig in den Plänen des Teams ist, eine, Rolle, eine zentrale Rolle zuzuspielen. Und das wäre für mich ein wirklich guter Move. Und das würde, glaube ich, sogar mittelfristig besser sein als äh, für ein Jahr noch ähm, die ex Tackles von, von ähm, Takeos Bikes zu kassieren. Aber übernächstes Jahr spätestens wären sie auch nicht mehr da gewesen. Und ähm, ich glaube, spätestens ab dem Jahr zwei ähm, unter Jim Harbo sollte das Team äh, nicht mehr darüber reden, ob es in die Playoff kommt, sondern wie weit es in die Playoff kommt. Und dann, dann müssen diese Rollen schon klar verteilt sein und müssen klar gelebt worden sein. Gut, noch einer was zur Defense. Taylor Mays, System, Free Agents auf der Seite?
1: Nur von meiner Seite aus nicht. Ich denke, wir waren ja durch alle Einheiten so weit da durch. Ähm, wie gesagt, so insgesamt für die Defense hatte ich persönlich auch nicht erwartet, dass es einen so großen, so starken Prozess des Umbruchs gibt. Ähm, ganz so arg hatte ich das nicht erwartet. Ähm, man konnte nicht alle... Nicht alle Positionen in dem Maße angehen und adressieren, wie es vielleicht nötig wäre, aber wie gesagt, es ist nur eine Offseason und es ist dann außerdem noch eine Offseason, die nun ganz anders gelaufen ist als jede andere Offseason bisher. Und dann mit neuen Coaches und Umbauen ist vielleicht auch ein bisschen arg viel verlangt, wenn man da alles hofft, dass da alles gleich in einem Rutsch erledigt wird. Ich denke aber, es ist eine Basis gelegt für diesen Umbau. Und jetzt muss man sehen, wie das System tatsächlich aussieht in der Defense. Da muss man gucken, ob die Spieler, die man hat, auch passen. Und dann wird sich zeigen, in der nächsten Offseason, wenn die dann wirklich ganz normal läuft, mit den Coaches, ohne Coachwechsel, mit einer völlig normalen Offseason, wie es dann gibt. Und ich denke, dann kann man noch stärker sehen, wie die Handschrift von Haber und Barke sein wird wenn die beiden eben wirklich eine komplette Offseason in völlig normalen Rahmen, mit normalen Ablauf ähm, dann hinter sich bringen können. Von daher vertraue ich da auch ein bisschen drauf, dass wir diese Saison wirklich als Übergangssaison haben, nicht, nicht ein, ein Start eines Rebuildings. Ähm, ich glaube, du hattest das mal geschrieben, äh, Martin, von wegen, dass eine Übergangssaison ist. Und das sehe ich eigentlich auch so. Und da muss man durch. Da, das muss man, da auch muss, realistisch man, da muss man einfach durch. Ja
0: da darfst du das darfst du auch nicht unterschätzen zwei neue Systeme eine West Coast Offense ja, ist das schwierigste was es ist eine komplett neue Defense auch wenn sie drei vier ist und, und jeder der sagt hurra jetzt geht's mit großen Schritten aufwärts der der geht meiner Meinung nach mit falschen Hoffnungen in eine Saison rein und ähm, ist es ist richtig ein Aufbau ist was anderes aber ein Übergang ist es immer und es wird sogar das zweite Jahr wird diesen End, mindestens noch das Ende dieses Übergangs sein auch im Jahr zwei wird man nicht vom ersten Spieltag an, glaube ich, fertig sein. Das wird noch eine Entwicklung sein. Und äh, meiner Meinung nach muss man sich das bewusst sein, weil sonst wird man über das eine oder andere viel zu sehr enttäuscht sein, als es eigentlich nötig ist.
1: Ich denke auch gerade das, weil du gesagt hat, dass das, das zweite Jahr auch noch so diesen Übergang noch mitgestalten muss. Ähm, ich denke, da brauchen wir auch nicht, nicht drum herum reden. Ich, die Sache ist ja die, wenn du jetzt Spieler hast, mit denen du jetzt auskommst, dann guckst du mal, wie das ist im Laufe dieser Saison und was ich da vielleicht noch tun muss. Vielleicht hast du auch schon Spieler so auf dem Radar, wo du sagst, die könnten nächste Saison ganz gut passen zu uns und die brauchen wir dann in der nächsten Saison oder holen wir in der nächsten Offseason, in der nächsten Draft und so weiter und so fort. Und dann hat man den Umbau, aber dann hat man ja auch wieder neue Leute drin, die man dann hier reinbringen muss. Ja. Wir hatten es ja mal vor vor einigen Monaten, als die Saison noch lief, da ging es ja auch um dieses Window of Opportunity für die 49ers. Dass wir da gesagt haben, so zwei Jahre, drei Jahre und jetzt kommen wir so langsam an die Grenze dran. Nur ich denke mal, mit den ganzen Verschiebungen, die sich jetzt auch schon in der Defense gebildet haben und die sich da angedeutet haben, und über die Offense, da kommen wir ja jetzt gleich dazu, denke ich, ja. dass da auch einiges sich verschiebt, einiges sich verändert. Ich denke da... Könnte es durchaus sein, dass dieses Fenster sich ein bisschen weiter nach hinten verschiebt, also mehr Jahre noch da sind, klar. Patrick Willis, Vernon Davis oder Frank Gore werden nicht jünger, ganz klar. Aber ähm, vielleicht verschiebt sich insgesamt für das Team dieses, dieses Fenster, das man hat, doch noch ein bisschen nach hinten, weil man eben den Umbau schon eingeleitet hat.
0: Sehe ich voll so. Und zwar, weil gerade die also Patrick Willis und und Vernon Davis haben noch fünf, sechs, sieben Jahre, ähm, wo sie wirklich äh, in voller Blüte stehen, sozusagen. Frank Gore ist ein anderes Thema. Also das Thema Running Back muss spätestens in der nächsten Offseason, egal was man jetzt mit ihm macht, so adressiert werden, dass ein Nachfolger da ist. Weil Quarterbacks, äh Quarterbacks, Runningbacks, die sich der 30 nähern, egal wer es ist, neun von zehn sind dann einfach ausgebrannt und gerade ähm, Gore hat ihnen extrem viel gemacht in den letzten Jahren und das, das darf man einfach nicht unterschätzen. Aber das, selbst Teams, die quasi mitten in diesem Window of Opportunity sind, tauschen ja einzelne Spieler aus. Es ist ja nicht so, dass die dann einfach nur irgendwie für Tiefe draften, ähm, es sei denn, man ist irgendwie die patch jetzt, obwohl auch die ja neue Starter immer dazugefügt haben. Man muss logischerweise ein, zwei, drei Positionen Spieler, die ausscheiden, ersetzen, aber dass der Kern des Teams also gerade wenn man auf die O-Line guckt, wo wir gleich hinkommen werden, zeigt ja eindeutig, dass, dass dieses Fenster sich noch nicht so sehr schließt, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht schließt, sondern eigentlich noch mal aufgehen muss. Ich meine, wenn man jetzt schon von einem schließenden Fenster spricht, das wäre natürlich fatal. Dann ist irgendwas komplett falsch gelaufen, dann hätte man auch ein Jim eigentlich fast gar nicht gebraucht. Das muss man realistisch sein. Aber das Fenster kann verlängert werden oder wird verlängert. Und äh, da hängt natürlich auch die nächste Draft und die nächste Free Agency ab. Aber ähm, unter Mike Singletary war sie am Schließen, meiner Meinung nach. Aber jetzt, so wie das Team jetzt aufgestellt wird, ähm, hat man das zumindest mal angehalten, die Bewegung des Fensters. Und wir werden dann im Laufe der Saison oder spätestens in einem halben Jahr sehen, ob es eher zu oder eher aufgeht.
2: Ja, wenn ich, wenn ich so tiefen so was sagen soll, ähm, die. Äh, für mich ganz klar vier Worte, nämlich show me the system. Äh, wir haben oft diskutiert, ja eben der, der Punkt, ähm, was der Einfluss de, der Coach ist und so. Ähm, die Spieler, die sind da, das ist sehr viel Talent da, aber schlussendlich ich will endlich, endlich das System sehen, ich will endlich sehen, was Vic äh, Fangio mit dieser Defense macht und dann wird schon einiges klar sein, wo die Fortniner stehen. Und das gilt für mich ist das eigentlich das Gleiche, was ich auch für die Offens jetzt äh, wirklich auch sehe. Nämlich auch da will ich jetzt sehen, wie bringt Jim Harbo das, äh, ähm, das System aufs Feld? Wie kann er die, äh, das Personal, das die Folliners haben, das durchaus auch in der Offens äh, mit viel Talent vorhanden ist, wie kann er das äh, aufs, ähm, aufs Feld kriegen? und äh, uns zu hoffentlich zu vielen Siegen führen. Aber eben auch da, show me the system.
0: Du musst nur ja noch sieben, ta acht Tage warten, dann siehst du das System. Jo, freue mich. <lacht> genau, ich mich auch. Ja, wir sind ja überlegen, ob wir uns das Texans Preseason Game angucken, wobei Preseason, wo das dritte, das spielen ist ja schon die Starter, noch einen Augenblick kann man fast hingehen, da wollen wir mal schauen. Aber das wäre es fast wert, das System nochmal aus äh, erster Hand zu sehen. Jo, wechseln wir auf die andere Seite des Balles. Ich würde einfach sagen, nicht, dass wir jetzt die Free Agents einzeln durchgehen, sondern, dass wir sie im, im Rahmen der einzelnen Teamteile besprechen. Und wir fangen, glaube ich, mit dem unspektakulärsten an, die Running Backs. Rainer, wie sieht's aus bei dir? Hinter Frank Gore nicht viel, oder ist da Hoffnung bei den Backups? Und was sollen die das mit ihrem Fullback vor allen Dingen machen?
1: Also wenn wir erstmal beim Running Back selber bleiben, ähm, inwieweit da Hoffnung besteht, wird sich zeigen, ähm, was Anthony Dixon macht, wie seine Entwicklung weitergeht. Ähm, da hoffe ich eigentlich, dass seine Entwicklung wirklich weiter in die richtige Richtung geht, dass er besser wird, äh, dass er auch vielleicht mehr von der Last übernehmen kann. Das wird man sehen müssen, ob er das, ob er das hinbekommt, er hat ab und zu mal gute Ansätze gehabt allerdings bei weitem nicht das was ich eigentlich gehofft hatte, dass er zeigen könnte aber vielleicht muss man ihm da auch einfach die Zeit und die Möglichkeit geben dass er da weiter reinwächst gespannt bin ich persönlich sehr auf Kendall Hunter, den man gedraftet hat da hoffe ich eigentlich schon drauf dass der wirklich eine gewisse Rolle schon spielen kann in dieser Saison als Every Downback sehe ich ihn eher nicht aber ähm, als doch einer mit, mit 5, 7 in der Größe und 200 Pfund gerade mal nicht der Brecher, sondern doch vielleicht eher der Schnellere, ähm, so mit Change of Pace, das könnte ich mir schon durchaus vorstellen bei ihm. Ähm, und das wäre keine schlechte Sache, wenn da ein bisschen ähm, Überraschungsmoment mit drin wäre. Ähm, ob dann meinetwegen Dixon und Hunter zusammen als Gespann einen Frank Gore ersetzen können, wenn es bei Frank Gore irgendwann mal leistungsmäßig nach unten geht, wenn er so die 30er-Wand ähm, mal erreicht, das bleibt abzuwarten. Ähm, da kann man, denke ich, auch noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Da muss ich auch zeigen wieder, wie jetzt in der Offense gespielt wird und wie... Ähm, wie Jim Harbour oder generell wie die Offense von Jim Harbour eben die Running Backs einbindet und ob die Spieler, die da sind, dieses System auch so umsetzen können. Ähm, mit Fullback ist ein echt der Punkt, äh, wo ich noch nicht so ganz mir im Klaren bin, ähm, wie das da aussehen soll. Ähm, ich bin nach wie vor nicht wirklich begeistert davon, dass man einen Bruce Miller draftet und ihn umlernen will von einem, ich glaube, D-Line hat er gespielt, ne? zum zum Fullback umschulen will. Jetzt ist er noch auf der PUP-Liste und äh, kann hier auch nicht mittrainieren. Das ist auch wieder so ein Manko. Und dann noch eine kurze, kurze äh, Off-Season, wo er den, die Position lernen kann. Ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist und, und die Lösung ist, wage ich im Moment noch wirklich zu bezweifeln. Von daher wäre ein ein echter Fullback schon ganz ganz sinnvoll. Fände ich nicht verkehrt, um da auch ein bisschen die Löcher zu reißen. Wobei ich jetzt wirklich zugehen muss, ich, so genau die die Spiele von Stanford und da die Rolle des des Fullbacks habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Da müsste jemand was dazu sagen, der die häufiger gesehen hat. Insgesamt auf Fullback denke ich, muss ich was tun und bei den Runningbacks, solange Gore die Last, die Last tragen kann, ist es gut für die 49ers. Wenn er die Last nicht mehr tragen kann, hätte ich im Moment echt bedenken. Hintendran, weil ich mir bei Dixon nicht wirklich sicher bin, ob er ähm, in die Rolle hineinwachsen kann und mit Hunter, er ist ein Rookie. Da muss man erstmal abwarten, wie er überhaupt sich gibt in der, in der Offense von Harbour.
0: Also generell ähm, sind hier die von den Stück gegen den Trend. Ich meine, der Trend im Moment in der NFL ist fast zwei gleichwertige ähm, Starting-Running-Backs zu haben. um äh, Zum einen. Ähm, immer frische Beine zu haben und zum anderen auch mal einen Ausfall zumindest kurzfristig kompensieren zu können. Und davon sind die Vorteile ja, natürlich weit entfernt. Also sie haben Frank Gore und dann, wie gesagt, hast du einen First-Rund, also ein Jahr und einen Rookie, von dem man beides nicht weiß, ob sie wirklich ein Spiel ganz alleine für sich tragen können. Da ist sicherlich ein gewisses Risiko vorhanden, zumal man ja auch erstmal sehen muss, wie weit Frank Gore sich von seiner Verletzung erholt hat ob er wieder wirklich zu 100% Einsatzbereich ist, ob die Geschwindigkeit, die noch nie so hoch war, aber ob zumindest das, was er da hatte, wieder da ist. Wichtig war aber tatsächlich, ein Stück weit von dem abzuweichen, was Mike Singletary gemacht hat, nämlich Running Backs zu haben, die irgendwie im Kopf durch die Wand gehen. Auch das gehört in die heutige NFL nicht hinein. Man sieht an, an Reggie Bush, dass es auch nicht nur so geht, also nur den Dave Speedy, der irgendwie alle austanzt und außenrum, das funktioniert auch nicht. Man muss schon zwischen den Tackles laufen können, ganz klar. Aber das kannst du halt nicht nur machen. Und du kannst halt nicht bei jedem First Down irgendwie mit einem Fullback vorweg durch Loch 1 oder Loch durch 2 und hoffen, dass, dass, du, dass du was gewinnst. Das funktioniert im Endeffekt nicht. Und äh, Dixon hat ein bisschen was über Außen gezeigt, war aber auch nicht der Change of Paceback. Und jetzt muss man gucken, wie es aussieht. Ich meine auch überraschend, dass man Jeremiah Masoli hier als Running Back verpflichtet hat, wobei natürlich der extrem schnell ist. Ähm, vielleicht eine Wildcat-Option auch. Ich bin gespannt, was, was aus ihm wird. Ob man hier vielleicht sogar als dritten Quarterback irgendwie mit in die Saison nimmt. Aber in Summe ist das Thema Running Back sicherlich etwas, wo wir alle die Daumen drücken müssen, dass Frank Gore nichts passiert, weil ich einfach nicht glaube, dass da noch was zu holen ist. Also, dass der Markt, ich kann mir das nochmal angucken, bei den Running Backs wäre da noch an, an Free Agent Stars, aber da, da, da wäre eigentlich nicht wirklich was zu holen. Und ähm, da ist man wirklich auf Gedeih und Verderben. Gut, Michael Bush von den Raiders wäre vielleicht noch eine Alternative, ist natürlich jetzt auch nicht der Top-Back. Aber da macht, das macht mir ein bisschen Sorgen. Das gleiche gilt für das Thema Fullback. Ich habe zwar auch nicht viele Stanford-Spiele gesehen, wer mich kennt, weiß, warum ich mir das nicht unbedingt angeguckt habe. Aber in eine West Coast-Offense gehört der Fullback. Der gehört da einfach rein. Das ist eine klassische Two-Back-Offense. Und der Fullback ist jetzt nicht der Runner, sondern der Fullback ist der Blocker und der Läufer und auch mal dazu da im Backfield durch irgendwelche Motions oder Crosses oder Counters für Verwirrung zu sorgen. Ähm, auch da ist die Frage, ob die, die jetzt auf Fullback hier bei den 49ers jetzt gelistet sind, diese Rolle wirklich so auf die Art und Weise ähm, ableisten können. Und ich vermute fast... Eher, dass dass wir die Lenny Walker relativ viel auf Fullback auf der Fullback oder H-Back-Position sehen werden weil er genau das kann er kann blocken und er kann fangen auch aus dem Backfield heraus und er ist eigentlich fast zu schade um auf der Bank zu sitzen was natürlich auch für Vernon Davis gilt der eigentlich klar gesetzt werden muss den man auch noch weiter stärken wird glaube ich diese Saison und äh, also meine persönliche Meinung ist wie gesagt dass dass die die Fullbacks hier die klassischen Fullbacks das vielleicht einer wer auch immer sich im Training Camp durchsetzt aufs Roster kommt auch für die Short Yardage Situationen aber dass vermutlich eher die Danny Walker eine sehr starke Edgeback Fullback Rolle einnehmen wird weil es ist von Harbo immer wieder gesagt worden er will eine West Coast Offense spielen und eine West Coast Offense ohne Fullback ist irgendwie keine West Coast Offense klar es wird drei und vier weitere sets sehen geben gerade von dem was man jetzt bei den Wide receivers auch hat aber das ist halt nicht die Basisformation die Basisformation einer West Coast Offense ist eigentlich die Pro oder eine Pro-Set ähm, pro ähm, und die geht nun mal nicht ohne voll weg, das muss man sehen, also Running Back ist für mich äh, in der Offense der äh, Point of Concern, so schön auf Neudeutsch, wo man wirklich die Daumen drücken muss und wo man jemanden finden muss der äh, vor Frank Gore quasi oder in der pro halb neben Frank Gore auf dem Feld steht
2: Jo, ähm, für mich ähm, ich kann es recht kurz fassen ihr habt äh, viele interessante Punkte genannt, ähm, bei Frank Goa wissen wir, was wir an ihm haben. Hoffentlich zeigt er das auch wieder auch diese Saison und bleibt gesund. Ähm, dann ist endlich, endlich äh, die kleine Al Davis-Ader in mir drin ähm, befriedigt worden mit Kendall Hunter. Ähm, die letzten irgendwie zwei, drei Jahre fordere ich diesen Change of Pace back, der ein bisschen noch ein lebendiges Element reinbringt. Den haben wir jetzt. Ähm, Fullback, ich war ähm, beinahe so geschockt, als ich die, den Pick von äh, Miller gesehen habe, äh, wie als ich die Twitter-Nachricht gelesen habe, dass man offenbar Taylor Mace traden will. Ähm, Miller, ich, die Coaches werden, was sie in ihm gesehen haben und mal schauen, was sie denn in ihm gesehen haben. Vielleicht kann er das ja effektiv äh, zeigen, was, wir, was sie von ihm wollen. Ansonsten, äh, ja, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe natürlich, dass Frank over fit bleibt und dann haben wir da, dort hinten eigentlich kein Problem, denke ich.
0: Wenn er die Saison durchhält. Auch genau. nicht, nur, nicht nur mit Verletzungen her, sondern auch natürlich von der Koalition her, vom Körperlichen. das ist natürlich ein riesengroßes Fragezeichen. Kommen wir zu einer Unit, die, glaube ich, deutlich besser dasteht, die Offensive Line. Vier junge Spieler und ein alter Hase, um es mal so auszudrücken. Sicherlich, gerade weil der alte Hase in der Mitte steht, eine wirklich gute Verpflichtung, die die von den gemacht haben und da ist Potenzial drin. Vielleicht nicht die nötige Tiefe, aber Potenzial, oder Chris?
2: Ähm, ja, die, die Tiefe, denke ich, ist auch da. Es sind verschiedene Tweener da, die ähm, die verschiedene Positionen eben spielen können in der Offensive Line. Äh, man denke da an Adam Snyder, der als Guard und als Tackle eingesetzt werden kann. Offenbar sogar auch als Center. Äh, Tony Raggi äh, hat ja auch letzte Saison, äh, glaube ich, jede Position in der Offensive Line gespielt. Von daher... Ich denke mal, die sieben Leute, die man dann auch ans, ans Spiel mitnimmt, die äh, bieten dadurch genug, genug Tiefe vor allem weil halt verschiedene Spieler äh, variantenreich einsetzbar sind. Ähm, bei den Startern auf Offensive Line, sehr glücklich mit äh, Jonathan Goodwin. Die Verpflichtung macht äh, sehr einen guten Eindruck. Ähm, Kollege von mir, der Saints-Fan ist, äh, findet das gar nicht so toll. Dass, äh, Was du denn Goodwin für Leute? Jetzt,
0: ich bin entsetzt. Saints-Fan, Broncos-Fan, oh je.
2: Ja, also äh, ich versuche, die ja zu bekehren. Ah, okay. <lacht> nee, also, er sagte, er ist enttäuscht, dass äh, Goodwin nicht mehr bei den Saints ist und äh, das ist ja eigentlich gut für uns. Haben wir eigentlich einen guten Spieler geholt. Ähm, Zugchef wird jetzt mit mir nicht äh, einig gehen, aber ich finde äh, Joe Staley ein ganz äh, passabler und solider äh, Left Tackle. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht in diesem einen Bericht etwas so ausge, äh, so getönt hat, als ob da irgendwie äh, der jetzt gar keine Chance gegen Al Smith hatte. Ähm, ich finde, der macht einen guten, soliden Job, ist auch langfristig an dem, ans Team gebunden und ähm, ansonsten, ja, auch die anderen Positionen sind äh, mit vielversprechenden Leuten besetzt. Ähm, Mike Uppari, ganz, ganz starker Left Guard, ähm, Right Tackle hat äh, Anthony Davis sicherlich viel viel Potenzial, muss ja noch muss noch reifen, das ist klar, und ich war ja auch immer wieder äh, enttäuscht von Gailo Rochal und dachte, Mann, was macht denn der da, aber die die Jungs, das hast du, glaube ich, Martin, mal gepostet im, im Forum, äh, dass der gar nicht so schlecht war, wenn man die Leistungen gezielt anschaut, ähm, muss auch wachsen und ich mag mich erinnern, dass irgendwie ähm, äh, nein, Jim Harbour gesagt hat, es ist eigentlich keiner äh, gesetzt als Starter und ähm, ja, ich denke, Child Rochelle muss sich diesen Platz auch verdienen. Aber sonst, wenn wenn die ihr Potenzial ausschöpfen, die Offens und ich denke, dass auch da wieder das System das ähm, entscheidend ist, wenn die Offens Variantenreicher wird, ähm, wird es auch für die für den einzelnen Spieler einfacher. Und das mit dem Kopf durch die Wand äh, gehen, das funktioniert nur bedingt und halt, ähm, muss trotzdem variantenreich sein und als ich mal ein College-Spiel von Stanford gesehen habe zwar glaube ich gegen Cali die California Golden Bears ähm, da haben die Kommentatoren äh, ges davon gesprochen, dass Jim Harbaugh Power-Running-Game spielen lässt und ich dachte so, am Motto, ja das machen die 49 ja auch und äh, ich sah, musste dann feststellen, dass das Power-Running-Game, was Jim Harbour spielen lässt, doch sich bedeutend unterscheidet von dem, was äh, Mike Singletary unter Power-Running-Game verstanden hat, und zwar zum Positiven sehr stark unterscheidet. Von dem her, wenn die, ich denke, die Line wird davon profitieren, dass das äh, Coaching und Play calling besser sein wird. Und äh, wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen, dann ist das eine ganz, ganz gute Truppe da. Ähm, natürlich, wenn man irgendwo eine Verstärkung noch kriegt, äh, dann nur her damit, aber ansonsten passt das, glaube ich, ganz gut. Die jungen Spieler, die beiden Picks, die man noch geholt hat, auch die ja sehr, offenbar sehr vielseitig einsetzbar und ähm, ja, mal schauen, vielleicht kann ja einer von denen noch äh, Tony Ruggie verdrängen oder so. Also mal wirklich, bin ich gespannt drauf, auch welchen, welchen Einfluss schlussendlich
1: da das System hat.
0: Ja, Rainer, deine Ansicht zur Offense-Line?
1: Ja, also ich war nicht wirklich begeistert, dass man Davis Bass, David Bars abgegeben hat. Ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er bleibt, weil ich denke, er hat eine gute Entwicklung hinter sich bei den Niners als Center und war, denke ich, auch ein sehr wichtiger Bestandteil in der O-Line der 49ers in der letzten Saison. Ähm, als ich dann die Zahlen gehört habe von dem Vertrag, den er bekommen hat bei den Giants, muss ich sagen, da konnte ich es nachvollziehen, dass die Niners nicht mitgegangen sind. Dennoch fand ich schade, dass er gegangen ist. Ich hätte auch sehr gut mit ihm leben können, wenn er weiterhin bei den Niners geblieben wäre, denn ich denke, er hätte da noch weiter in die Rolle reinwachsen können. Ähm, allerdings muss ich sagen, die Verpflichtung von Jonathan Goodwin, die kam für mich auch ein bisschen aus heiterem Himmel. Vorher hieß es mit Olin Cruz eventuell daran interessiert, dass man, die dass Niners daran interessiert wären. Und dann kommt plötzlich Jonathan Goodwin um die Ecke und dann gleich noch nicht mit einem Einjahres, sondern mit einem Dreijahresvertrag. Und wenn einer beim Super Bowl-Gewinner in den letzten Jahren ähm, jedes Spiel gestartet hat als Center, dann kann er kein Schlechter sein. Ähm, und dann hat er auch Erfahrungen, die er mitbringt. Und er ist einfach auch ein Spieler, der eben erstens mal nicht nur in den Playoffs war, sondern eben auch ähm, einen Titel geholt hat, einen Ring mitbringen kann. Und das ist auch sicherlich nicht zu unterschätzen. Hier ist ähnlich wie wie bei anderen Spielern natürlich die kurze Zeit vorher, vor Saisonbeginn, sicherlich nicht optimal. Gerade als Center, der dann die Kommandos geben soll und und ähm, seine, seine Leute instruieren soll, was dann noch geändert werden müsste. Ähm, an den Assignments und Ähnlichem, aber ähm, ich denke, er ist ein so erfahrener Spieler, dass er das gut auf die Reihe bringen kann. Und wenn ich mir die Vertragsdetails bei ihm anschaue, dass er über diese drei Jahre 10,9 Millionen kriegen soll, dann ist das im Vergleich zu David Bass wirklich ein Schnäppchen von dem her, was er kriegt und von der Erfahrung her einer, der auf Center wesentlich mehr Erfahrung hat und von daher sicherlich haben die Niners auf der Position grundsätzlich äh, mal ja. gewonnen. Das auf alle Fälle. Die anderen Positionen waren eigentlich oder könnten von der letzten Saison übernommen werden. Mit Davis auf rechts und Staley auf links und mit Ayopati und Rashal auf den Guard-Positionen. Ich denke, da haben die Niners auch einfach mit Tony Reggie, wie, wie Chris das schon erwähnt hat, einen Spieler, der auf den inneren drei Positionen sicherlich die, sicherlich einspringen kann und mit Adam Snyder, ähm, ein Spieler, der auf den Guard- und Tackle-Positionen schon ausgeholfen hat und jetzt im Training-Camp eben auch auf Center eingelernt wurde und das anscheinend, auch wenn man natürlich solche Berichte immer sehr vorsichtig betrachten sollte, einen ganz passablen Eindruck gemacht hat. Eventuell will man ihn da ein bisschen weiter ranziehen und es ist nicht verkehrt, wenn man einen Spieler hat, der im Prinzip jede Position spielen kann, sicherlich nicht jede gleich gut aber wenn er diese Position spielen kann, ist es nicht verkehrt. Ähm, ich habe immer so ein bisschen dem, dem Abgang von Kyle Kosia nachgetrauert, weil das war so ein typischer Spieler für mich, den kannst du reinbringen. Der ist nicht unbedingt der Starter, der als Topstar dasteht, aber den konntest du reinbringen auf praktisch jede Position, vielleicht bei ihm mit der Ausnahme von Center. Und solche Spieler brauchst du hinten dran. Inwieweit da die, die Rookies, was ähm, also war das, Kilgore und Person, glaube ich, waren es, Inwieweit weit die da reinpassen und sich reinfinden können, muss man sehen. Aber da hat man einfach auch wieder zwei Leute geholt über die Draft, denen man wohl einiges zutraut. Und es wäre schön, wenn der eine oder andere hier sich durchsetzen könnte bei den Niners. Ein bisschen gespannt bin ich darauf, was mit, äh, mit Alex Boone passiert. Ob er in die Rotation auf Tackle reinkommen kann und wenn Left Tackle, Right Tackle und wenn es eben beide sind von mir aus. Ich würde mir es wünschen für ihn und ich halte eigentlich schon was von ihm, dass er da auch eine Rolle spielen kann. Wäre schön, wenn er es schafft. Ein Fragezeichen steht noch da, was jetzt mit Barry Sims ist, ob man ihn nochmal holen soll für ein Jahr vielleicht. Vielleicht wäre es nicht schlecht, aber ich denke, auf der anderen Seite hat man auch jüngere Spieler, denen man Vertrauen schenken sollte. Von daher denke ich, insgesamt hat die Line sicherlich eher gewonnen als verloren ähm, bisschen vielleicht Kopfschmerzen, wenn Staley, ähm, wieder verletzt wäre, wer dann wirklich so gut auf Left Tackle einspringen kann, ähm, ich sehe ihn auch eine ganze Ecke besser als Left Tackle, als es zum Beispiel Zugchef macht, ähm, von daher da vielleicht ein bisschen Bedenken, aber insgesamt denke ich, dass die, die Line auf jeden Fall, ähm, gewonnen hat.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir, ähm ein absolut ein wirklich erfahrener Center ein Veteran der aus also die drei Jahre noch in sich haben sollte vielleicht auch nur zwei aber ich gehe mal davon aus dass man auch dass er die drei Jahre noch gut ausspielen spielen wird und der dann quasi die doch junge und noch nicht ganz so erfahrene Linie führen wird und ähm, mit der Erfahrung die er in den letzten Jahren hatte inklusive eines Super Siegs ähm, was Besseres kann kann sich ein Mike Ayopati und Anthony Davis aber auch ein, ein Rashad und Steady einfach nicht wünschen haben Sie jemanden, der der Sie kompetent führen kann, der die richtigen Calls machen kann, der alles gesehen hat, was auf einen zukommen kann? Und ähm, die Center-Position wirklich mit einem Veteranen zu besetzen, ist für mich ein absoluter, ja, Geniestreich, vielleicht zu viel, aber eine absolute gute Entscheidung. Ähm, ich weiß nicht, ob David Baas das so hätte umsetzen können und für, für das Geld, was er bekommen hat, war das sicherlich äh, eine Überlegung wert, die Center-Position zu tauschen oder auszu zu wechseln, <lacht> gab ja auch durchaus schon schon Stimmen, dass man nichts mehr als als, als, als Free Agent holen müsste für die Center-Position. Aber ähm, das war doch sehr früh im Trainingscamp und da würde ich eigentlich so zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich was drauf geben und man sieht ja dass relativ schnell, die Center-Position wirklich adäquat besetzt wurde. Eine für mich sehr gute Verpflichtung und eine Verpflichtung, die alle anderen vier, die da in der Linie spielen werden, voranbringen wird in ihrem Spiel, die das Laufspiel stärken wird und dementsprechend auch das Bassspiel spielen stärken wird und ähm, ich glaube gerade Mike Ayopati, der direkt neben ihm spielt, wird dieses Jahr weil er im zweiten Jahr ist, aber auch, weil er so ein Spieler neben sich hat, einen, einen sehr, sehr großen Sprung machen, dass er zum mit zum besten Guard der ganzen Liga sich entwickeln kann, wo er doch einige am Anfang Überlegungen hatten, ob er überhaupt ein first round talent ist klar, Jus Daly ist jetzt nicht der beste Left-Tackle der Liga, aber er ist sicherlich auch nicht der schlechteste und er ist adäquat auf der Seite und da gibt es auch erstmal keinen Grund das zu ändern, auf der rechten Seite ist natürlich mehr Entwicklungsbedarf da, Anthony Davis muss eine deutliche Leistungssteigerung dieses Jahr zeigen das war für einen Rookie okay aber jetzt im zweiten Jahr muss es mehr sein, weniger Fehler, weniger Strafen. Da muss man sich auf diese Position einfach verlassen können, ohne sich groß Gedanken zu machen. Und die Frage ist, ob Rachal die rechte Guard-Position langfristig adäquat besetzen kann oder ob vielleicht er von einem der Rookies oder von einem der älteren Spieler, die noch da sind, gechallenged werden kann. Die Tiefe ist okay, nicht berauschen, ein großes Fragezeichen, ist ja bei uns allen hinter Alex Boone. Aber er ist immer noch im Team, er hat sich über die Practice-Bot letztes Jahr über das aktive Roster, beziehungsweise auf das 53-Mann-Roster, durchgekämpft, er ist immer noch da, auch da haben ja viele gesagt, was für ein Quatsch steht, zu holen, aber es war ein Unrafted-Free-Agent und dafür hat er sich eigentlich relativ wacker geschlagen und ähm, vielleicht kann er zum primären Backup sich in den nächsten ein, zwei Jahren auf der Tackle-Position entwickeln, was, was auch ähm, den Bedarf an einem weiteren Picken in der nächsten Draft oder einen Free Agent holen für eine Backup-Tackle-Position übrigens würde. Also, ich bin da ganz hoffnungsvoll, was die Offense-Line angeht. Was du sagtest, Chris, das Power-Running-Game. Also, ich habe ja das Bowl-Spiel von Stanford, ich habe sogar inzwischen zweimal geguckt, muss ich sagen, obwohl Stanford ja nicht wirklich mein Lieblings-Team ist. Aber es war wirklich interessant anzugucken. Und ähm, Jim Harbour ist in der Lage, in einer Situation, zu laufen und zwar aus einer Laufformation, die er aber so geschickt auswählt, beziehungsweise das play so geschickt designt hat, dass er trotzdem unglaublich erfolgreich wird hinterher. Ich mein, ähm, ob das jetzt über Shifts ist, es gab ein Spiel, da ein Spiel da gab fünf, sechs, ich weiß nicht, sieben Shifts am Anfang äh, Tackles, Tight immer rechts, links, rechts, links, die Defense irgendwie völlig durcheinander hinterher, und dann war das ein super Lauf. Äh, oder auch einfach ähm, Misdirection-Plays oder den richtigen Spieler eingesetzt. Also er hat da einfach das Gespür für Und da, in solcher Situation kann man tatsächlich auch ähm, angekündigt, nenne ich das jetzt mal, mit einem Power-Running-Game erfolgreich sein. Weil wenn man es nicht nur spielt und wenn man es adäquat spielt und äh, nicht dann einfach nur sagt, du läufst durch die Mitte und du bist kräftiger, also schaffst du es auch. Ne? Und was zum Thema Mitte laufen, Bruce Miller, du hast ihn eben angesprochen, Chris, ist tatsächlich... Heute im Training, er ist in Full Pets und wird dann am Training teilnehmen. Das heißt, heute sind drei Fullbacks da. Ob es wirklich was bringt, sei mal dahingestellt. Von der Linie würde ich jetzt gerne zu dem Thema Tight Ends und Wide Receiver übergehen. Ich wollte es eigentlich zusammen machen, weil die beiden Starling Tight Ends ja eigentlich fast mehr Receiving als Blocking-Threads sind, wobei sie beide auch das Blocken sehr gut beherrschen. einer Raiden Edwards, ein absoluter Gewinn, eine Gefahr für Crabtree, dass er sich irgendwie ihm anschließt. Wo würdest du ihn einsetzen? Wie würdest du ihn einsetzen? Viele drei Wide Receiver-Sets, was wird aus Ted Ginn?
1: Also bei, fangen wir mal hinten an mit der letzten Frage, was wird mit Ted Ginn? Ähm, vielleicht das, was er ähm, ganz gut kann, vornehmlich nämlich als Returner ihn einzusetzen. Äh, da hätte ich jetzt auch kein großes Problem damit. Ähm, und was, was Braylon Edwards angeht, ich denke, er ist ein Spieler, den du auf dem Platz haben musst. Der also nicht ab und zu mal rausgeht oder nicht laufen oder längere Zeit rausgeht, sondern den musst du, wenn du so einen Receiver hast, einfach auf dem, auf dem Feld haben. Ähm, ich war skeptisch, ich bin nach wie vor skeptisch bei ihm, nicht unbedingt wegen dessen, was er auf dem Feld leisten kann, das nicht, aber... Es war schon zu oft und auch gerade vor nicht allzu langer Zeit, was wohl noch nicht ganz durch ist, wie, ob das Auswirkungen hatten, wenn ja welche, dass er außerhalb des Feldes halt ähm, sich in, in Ärger gebracht hat. Und ich hoffe, dass er außerhalb dieses Ärgers bleiben kann, dass er da keinen neuen Ärger sich aufhalst und vor allem, dass er nicht irgendwelche anderen Spieler und da natürlich vornehmlich Michael Crabtree, unseren äh, Mr. No Preseason, ähm, dass er den nicht irgendwie mitzieht. Ich denke, ähm, Crabtree hätte es nötig, dass ein, ein gestandener Receiver da ist, der absolut untadelig ist außerhalb des Feldes und ihm zeigt, was Sache ist von der Receiver-Position her und der ihn dort unter Druck setzt. Ich denke, auf dem Feld wird, wird ähm, Crabtree sicherlich durch Edwards unter Druck gesetzt werden ähm, zu produzieren und was zu leisten. Ich weiß nicht, inwieweit er ähm, außerhalb des Feldes da ein Vorbild sein kann. Ich hoffe, dass er es auf die Reihe bekommt. Ganz klar. Und ich hoffe, dass auch die, die Coaches das richtig einschätzen. Ähm, sowas, was ich, was ich gelesen habe, ähnlich das, was, ähm, was Chris am Anfang der Sendung schon gesagt hat, äh, nach dem Motto, das Harbor ihm mehr oder minder gesagt hat oder seinem Vater gesagt hat, er wird ihn so coachen und auf seine Stärken hin coachen, ähm, wie sie in Michigan war. Und das ist sicherlich eine Sache, das wäre nicht verkehrt. Und wenn Edwards dann auch wirklich das auf die Reihe kriegt und sich wirklich auf das Sportliche konzentriert und alles nebenbei wirklich mal ähm, außen vor lässt und da nicht irgendwie wieder in irgendeinen Ärger reinrutscht, dann wäre das sicherlich nicht verkehrt. Dann hat die Wide Receiver Unit auch erheblich gewonnen bei den 49ers, wirklich. Ähm, ein bisschen schwierig wird es dann, wenn er vielleicht doch wegen des letzten Vorfalls ähm, vielleicht doch noch eine Strafe aufgebrummt kriegt, dass er vielleicht doch noch einige Spiele aussetzen muss. Das wäre schade, ähm, aber dann auch nicht zu verhindern. Dann müssen halt die anderen einen Schritt nach vorne machen. Was die Titans angeht, ähm, ich denke mal mit Vernon Davis und Delaney Walker haben wir ein Titan-Duo wo ich jetzt im Moment ganz spontan kein anderes Team in der NFL sehe, mit dem ich tauschen würde. Und ich halte beide für durchaus akzeptable und passable Blocker, die ihren Job machen können. Vielleicht nicht die allerbesten sind, aber die können ihren Job machen und die sind äh, nicht nur auf kurze Distanz, sondern auch auf die, für die tiefen Bälle eine echte Bedrohung für jeden Gegner. Und da kannst du Mismatches kreieren, noch und nöcher. Und da denke ich auch, dass jemand wie ähm, wie Harbour mit seiner Offense dann auch in der Lage ist dazu, das Potenzial auszunutzen. Ob Delaney Walker dann so oft auf Fullback-Position oder H-Back-Position auftaucht, ich glaube noch nicht so richtig dran. Würde mich aber auch gerne positiv überraschen lassen, weil ich das immer als eine Chance sehe, hier beim Gegner erstmal zu sehen, da kommt einer, der macht auch wirklich seinen Blocker-Job von der Position aus, aber plötzlich im nächsten Play mit derselben Aufstellung ist er plötzlich als Receiver irgendwo Downfield zu finden vielleicht. Und das wäre eine interessante Geschichte. Hätte ich nichts dagegen, wenn das passiert. Ich denke, dass die Niners insgesamt, was, was Wide Receiver angeht, durch die Verpflichtung von Edwards ähm, und was Titans angeht, ähm, gut aufgestellt sind. Ärgerlich ist es ein bisschen, diese die Verletzung von Nate Byam, dass der für die ganze Saison ausfällt, das ist wirklich ärgerlich. Da weiß ich nicht, ob das, was auf dem, auf dem Roster ist, wirklich die Antwort drauf ist und die Leistung bringen kann und ihn da ersetzen kann. Vielleicht werden die Niners da auch noch mal aktiv in der Richtung. Da, denke ich, ist das auch noch ein bisschen so in der Schwebe und im Fluss, was da passieren wird. Insgesamt, ähm, denke ich, dass wir mit diesen beiden Units, wenn wir die zusammenrechnen, mit Wide Receiver und Titans gut aufgestellt sind. Sicherlich nicht schlechter als letzte Saison aufgestellt sind. Und mit einem, mit einem Coach, der die vielleicht auch gerne nutzen möchte und nicht nur in Notsituationen nutzen möchte, ähm, sollten wir da in, in besser oder sollten unsere Wide Receivers äh, zu besseren Zahlen kommen, als sie vorher gekommen sind.
0: Chris, deine Meinung zum Receiving-Core in
2: Titans? Kann ich mich eigentlich, Rainer, im, zu großen Teil eigentlich wirklich anschließen. Äh, freu ich freue mich sehr auf die, auf die Foreigners Opens das nächste Jahr. Ähm, hoffe sehr, sehr stark, dass Alex mit, ähm, das managen kann, denn die Waffen, die hat er jetzt. Es ähm, ist, ist eine Situation, ich glaube so gut wie, wie äh, jetzt die Leute um sich herum hat, hat er es noch nie äh, und das angefangen vom, vom Coach und jetzt muss er einfach zeigen, dass er da reinpasst. Ähm, wenn ich einem Spieler im ersten, zweiten, dritten, vielleicht mit Verletzung auch noch in einem vierten Jahr noch die, Gen äh, die Entschuldigung in Anführungs- und Schlusszeichen zugestehe, dass immer ein neues System und so weiter ähm, dazukommt, dann gilt das jetzt absolut nicht mehr. Ähm, Alex Smith muss jetzt, muss jetzt zeigen, ich denke langsam muss er erfahren genug sein, auch mit diesen Situationen umzugehen. Und äh, ja, das, die Receiver, Crabtree, hoffentlich wird er fit. Ähm, ein bisschen das Fragezeichen, äh, was ich da habe, ist, mit der gleichen Verletzung äh, hat Julia Jones bei der Combine mitgemacht. Crabtree hat die Combine ausgelassen. Also irgendwie so der letzte Wille, den, den sehe ich nicht. Ich hoffe, dass ähm, Braylon Edwards äh, keinen Ärger macht und wirklich effektiv von diesem Vertrag, den er unterschrieben hat, ähm, speziell motiviert ist. Und äh, ja, Josh Morgan, Ronald Johnson, äh, das sind gute, gute dritte und vierte Bioreceiver. Äh, und über die Titans denke ich, da ist, ist äh, von vom Beginn weg klar, dass das äh, eine Top-Truppe ist äh, mit Davis und Walker. einen ähm, dritten, den blocking Tight end ob das dann vielleicht auch ein, ein, ein zusätzlicher Tackle sein kann, das wird sich zeigen müssen, aber insgesamt das sind die Skill-Positionen, ähm, die Ziele für Alex Smith äh, sehr, sehr gut abgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, also mit dem Receiving-Core bin ich jetzt nach der Verpflichtung von, von Brandon Everett doch absolut zufrieden. Es bietet unglaublich viele Optionen, das muss man so eindeutig sagen. Man kann zum Beispiel jetzt mit Josh Morgan und Bradley Edwards auf den flecker positionen spielen und Michael Crabtree, der im Routenlaufen nicht ganz so präzise ist, vielleicht in die slot position nehmen, dass er hier den ein oder anderen Defender im Backfield noch beschäftigt. Man kann natürlich mit Edwards und Crabtree als Starter auflaufen und dann Ted Ginn in die Mitte setzen. Also, da ist unglaublich viel Potenzial. Zusammen mit Vernon Davis könnte das wirklich Match-Up-Probleme geben. Wie gesagt, Jim Harbour weiß, wie man diese Matchups ausnutzen kann und wie er die Plays so gestaltet, dass das eine oder zwei definitiv die Chance haben werden, die Plays vernünftig zu machen, wenn der Quarterback den Ball dann dahin bringt. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Und wenn man sagt, es müssten eigentlich die besten Spieler auf dem Feld stehen, dann müssten da halt Gore, Walker, Davis, Morgan, Crabtree und Edwards spielen, und äh, daher auch meine Vermutung, dass man dann die Lenny Walker durchaus in die h oder Fullback-Position bringt, äh, um einfach die Optionen zu haben, alle gleichzeitig aufs Feld zu bringen und nicht immer mit zwei, vier Weitersiebern und einem Trident oder ähnliche Sachen aufzulaufen. Ich glaube auch, dass Vernon Davis durchaus ähm, eine ähnliche Rolle wie ähm, Dallas Clark in Indianapolis einnehmen wird. Vielleicht nicht, dass er nur im Slot spielt, wie das Dallas Clark manchmal macht, aber dass man ihn auch. Nach außen bringt, in die Slot-Position, Slotposition hereinbringt und dann mit Danny Walker als Tailend immer noch einen extrem guten Mann dort stehen hat. Also die, die Möglichkeiten, die taktischen Möglichkeiten, die vorher schon nicht schlecht eigentlich waren, durch halt Walker und Davis auf der Thailand-Position, sind jetzt durch Brian Edwards noch mal ein Stück größer geworden und ähm, er verdient halt viel Geld, wenn er besser spielt und ähm, er wird, glaube ich, auch. Ähm, Versuchen wollen, natürlich das Geld zu verdienen, die Stats zu haben, um einen großen Vertrag zu kriegen. Ich hatte gar nicht daran gedacht vorher, dass, ja, dass er und Abo beide aus Michigan kommen. Und als ich dann noch gelesen habe, dass es familiäre Bekanntschaften oder sogar Freundschaften gibt, da war ich eigentlich durchaus beruhigter, weil, wenn wenn man einen Spieler länger kennt, hat man natürlich auch ganz anderen Zugang zu ihm, kann ganz anders mit ihm reden. Und vielleicht sieht auch Bradley Edwards, dass das jetzt so seine letzte Chance ist, seine Karriere nochmal auf dem auf richtigen fahrt im Endeffekt zu bringen. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, wenn sich auch nur annäherungsweise andeutet, dass er eine gute Saison spielt, sollten die Fortuner das gar nicht bis in die Offseason warten, sondern den keplung den sie immer noch haben, nutzen und ihn in der Saison zu einem vernünftigen Vertrag ähm, verhelfen, um ihn an sich zu binden. Weiß, man weiß ja wirklich nicht, was aus Michael Crabtree wird. Ähm, ich hoffe immer noch, dass, dass er einen großen Entwicklungspiel macht. Aber es ist jetzt die dritte Offseason in der er nicht dabei ist. Und ähm, das hilft ihm natürlich nicht, vor allen Dingen, weil er, wie gesagt, nicht der präziseste Running-Runner ist. Aber er hat halt unglaubliches Talent. Und auch hier setze ich meine Karte eigentlich auf auf Harbo, dass er ihn auf eine vernünftige Art und Weise seinen Stärken entsprechend einsetzt. Vielleicht, es kann durchaus sein, dass er eher zum Nummer 3 Slot Receiver wird. Für dieses Jahr und dann in der nächsten Offseason noch nochmal ähm, mit angreift. Also das Wide Receiving Core gefällt mir so gut wie seit Ewigkeiten nicht mehr, muss ich eindeutig sagen, auch wenn Brian etwas natürlich aufgrund seiner seiner Offfield-Probleme ein Risiko ähm, darstellen könnte. Aber ehrlich gesagt, das Talent ist unglaublich und äh, jetzt kann man auch überlegen, ähm, wir haben drei Erstrunder in der Offense-Line, einen Erstrunden-Teilen und zwei Erstrunde, drei Erstrunden, drei Erstrunden-Wide-Receiver. Auch da ist eine Menge Talent und das hat auch durchaus einen Grund, warum die in der ersten Runde gedraftet wurden. Und man muss das jetzt nur noch äh, die PS auf die Straße bringen, wie das so schön heißt. Und, und da glaube ich eigentlich, dass der Taktikexperte ähm, Jim Harbo es einfach heißen wird. also Ich glaube wirklich, dass wir eine völlig andere Offense von der Philosophie, von der Präzision, von den taktischen Varianten sehen werden, als wir es eigentlich seit dem Abgang von äh, Mooch nicht mehr gesehen haben. Also alles, was danach kommt, seit Ericsson war ja wirklich noch ein langweiliger Kram mal so auszudrücken. Äh, ich bin echt hoffnungsvoll und jetzt muss eigentlich nur noch einer der beiden Quarterbacks, und damit sind wir auch am letzten Punkt
1: Stopp, Moment, eine Frage habe ich noch vorher. Na gut. Ähm, hat, jemand, hat jemand von euch eigentlich irgendwelche Details von dem Vertrag von Braylon Edwards mitbekommen, außerdem, dass er eine Million verdienen soll und wenn er diese Ziele erreicht mit 90 Receptions und noch pro Bowl nominierung 3,5 Millionen, gibt es da irgendeine Stufe dazwischen?
0: Also ich habe genau, noch oder weder? Ich habe irgendwo was gelesen, dass er mit einer vernünftigen Leistung zumindest zwei, also ne, 2 Millionen kriegen kann. Das hat irgendjemand getwittert. Ich weiß nicht, ob Sparrows oder Mayoko war. Mhm. Einer von beiden hatte auch mal die 2 Millionen im Raum. Also das scheint kein harter Cut, sondern es scheint auch durchaus ein, äh, ein Escalator drin zu sein, der auch vorher greift. Ich weiß genau. nicht, ob du was, was anderes gehört hast.
2: Ne, habe ich auch gehört. Ähm, eine normale ähm, Saison, das hat äh, Jason LaConfora getwittert, ähm, wenn er eine solide Starting type year habe, dann ähm, circa 2 Millionen soll er dann verdienen. Also es ist ähm, nicht irgendwie ein, ein, ein heftiger Sprung zwischen ähm, einer Million und dreieinhalb Millionen, sondern da ist offenbar auch dazwischen ähm, was, was dabei.
0: Was natürlich auch, muss man sagen, sinnvoll ist. Ich habe den Tweet gerade gefunden, One More Note on Brian Adverse Contract if he has a solid, in Anführungsstrichen, starting type year projects to make slightly under 2 million, ist absolut richtig, das zu machen, weil die Ziele, die da drin stehen, sind natürlich bewusst sehr hoch gesetzt und wenn du nach einer halben Saison einfach schon siehst, dass, dass du sie nicht mehr erreichen kannst, dann ist das auch kein Anreiz mehr. Also Das Anreizsystem muss da anders gestrickt sein und es ist Gott sei Dank auch anders gestrickt und es ist ja auch nur fair, dass einer, der eine vernünftige Saison spielt, selbst wenn sie nicht die Super-Hyper-Übersaison ist, ähm, entsprechend bezahlt wird.
1: Ne, habe ich auch nichts dagegen, deshalb habe ich nachgefragt, weil ich, wie gesagt, darüber jetzt noch gar nichts gesehen hatte, ähm, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte, dass es da so einen harten Schnitt gibt, entweder eine Million oder dreieinhalb Millionen ungefähr, das war mir auch ein bisschen ein großer Sprung, deshalb habe ich nachgefragt. Kannst weitermachen mit Quarterback.
0: Ja, dann kommen wir zur wahrscheinlich zum größten, ich weiß nicht, das größte Problem nennen, äh, ich will sagen, <lacht> Entschuldigung, das größte Fragezeichen, was definitiv im Team zu finden sind, äh, Luki. Quarterback ist sowieso immer erstmal eine Wundertüte, von der du nicht weißt, was kommt und ähm, Alex Smith, ich glaube, wir haben hier zwei durchaus Friends von Alex Smith, einen dem neutral gegenüberstehenden und sonst auf dem Board sehr viele Gegner von Alex Smith und er hat halt 75.000 Leute im Stadion gegen sich bei jeder Incompletion und ähm, das ist für die Saison mehr noch als das defensive Backfield, mehr noch als das neue 3-4-Verteidigungssystem, der entscheidende Punkt, kann einer der beiden, oder man muss es deutlich sagen, kann Alex Smith mit einem erneuten quarterback äh, Quart change es schaffen, die Offense so zu führen, dass sie regelmäßig Punkte macht, dass die Offense nicht die Spiele verliert, dass man bis zuletzt in den Spielen mit drin ist und dass man in die Playoffs kommt. Man wird nicht jedes Spiel gewinnen, er wird auch nicht jedes Spiel wie ein junger Gott spielen können, das geht gar nicht. Aber kann er 10, 11 Spiele so spielen, dass die 49ers gewinnen oder zumindest kurz vorm Gewinnen sind? Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, extrem schwer vorauszusagen ist. Weil äh, einmal der psychische Druck, der auf Alex Smith den, den Druck, den die Fans jedes Tag im Stadion machen, ähm, dieses neue System, was dazukommt, was er natürlich besser kennt als alle anderen durch, durch die, das Playbook, was er bekommen hat, durch das Material, was er bekommen hat, dass er als Coach gearbeitet hat. Aber es ist doch ein Unterschied, das aufs Feld zu bringen. Und äh, da bin ich doch mal gespannt, was daraus wird. Chris, ich meine, du bist ja auch durchaus ähm, positiv lx gegenüber gestimmt.
2: Uh, ja, ähm, wenn das so rübergekommen ist. Ähm, ja, ist ja, es. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt irgendwie... Ja, Alex Smith hatte eine schwierige Karriere. Ich meine, wenn, wenn, ich ein, wenn man ein Buch schreiben möchte, äh, wie man einen Quarterback verheizen kann, ähm, kann man vielleicht die Karriere von Alex Smith äh, einfach zusammenfassen. Man hat es ihm nicht einfach gemacht, aber wie vorhin schon angetönt, äh, irgendwann muss er damit auskommen. Es gibt Quarterbacks, ähm, die halt auch immer wieder ein, äh, das Team wechseln und ähm, dann auch funktionieren müssen und er ist irgendwie jetzt in dieser Situation, er hat einen Coach, der total an ihn glaubt, ähm, es war eine Hauptaufgabe, die sich äh, Jim Harbaugh gesetzt hat, dass er Alex mit zurückhaben will und ähm, ja, wenn er die äh, elf, vielleicht zwölf Spiele auf einem ganz guten Niveau äh, runterspielen kann, ja, dann wird es eine gute, gute Saison und ich glaube auch hier wieder und das wiederum meine vier Worte, show me the system also ich, äh, ich möchte, will sehen, wie äh, äh, Jim Harbor das System aufs Feld bringt und dann werden wir sehen, ob Alex Smith da effektiv reinpasst ähm, oder ob es dann halt vielleicht äh, schon Colin Kaepernick in der ersten Saison zu sehen gibt oder, äh, und das ist, soll ja nicht auszuschließen sein, aber wird halt jetzt auch immer später halt ob es da noch einen Trade gibt für irgendeinen Spieler, der da noch äh, reinkommen könnte, aber äh, ich traue Alex Smith eine solide Saison zu, das macht mich vermutlich jetzt hier zum Alex Smith-Sympathisanten, aber ähm, ja, bin, bin gespannt, aber eben wirklich zu sehen, wie diese ganze ähm, Mannschaft um ihn herum funktionieren kann, es ist die beste Situation, die er je hatte und sehr gespannt, wie Jim Harbour, was Jim Harbour aus ihm herauskitzeln kann, der ähm, ja, äh, wenn ich Harbour zutraue, etwas einzuschätzen, dann sind das Quarterbacks und da hoffe ich mal, dass er zumindest dieses, äh, dieses eine, eine Jahr mit Alex Smith ganz gut gestalten kann. Ähm, die Saison aller Peyton Manning oder Tom Brady erwartet ja vermutlich niemand. Alex Smith muss solide spielen, dann kommt das ganz gut
1: heraus, denke ich.
0: Ja, Rainer, deine Gedanken zu den Quarterbacks?
1: Tja, also ich denke mal, mit einer völlig normalen Offseason ähm, glaube ich nicht, dass Alex Smith noch bei den 49ers wäre. Ich denke, dass er dann den Markt getestet hätte und da wäre er sicherlich irgendwo untergekommen und ich glaube auch, dass die 49ers dann ähm, ein bisschen aggressiver hinter einem anderen Quarterback her gewesen wären. Welcher das hätte sein sollen, das ist immer noch die Frage und ähm, vielleicht wäre es Matt Hasselbeck geworden, vielleicht Kevin Cope, ähm, wie auch immer. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass Alex Smith wirklich noch der Quarterback der 49ers wäre, ohne Lockout. Jetzt hatten wir aber den Lockout und äh, die Situation ist, wie sie ist. Und da müssen die Niners und äh, Jim Harbour das Beste draus machen. Er hat sich ganz klar für Alex Smith ausgesprochen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das bloß so dahingeredet ist nach dem Motto, ich habe keinen besseren und jetzt muss ich den halt so gut machen, wie er ist. Sondern ich glaube da eher, dass es einer, dass sich Harbour mit ihm beschäftigt hat und auch gesagt hat, der kann mein System. Weil ich glaube nicht, dass, dass ähm, Harbour jetzt gerade auch aus den Erfahrungen raus, jetzt in der Free Agency, was in der Defense passiert ist, dass man da auch wirklich Knall hat, sagt, nein, ist nicht meiner. Auf Wiedersehen und wir lassen den gehen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass dann in der Offense plötzlich eine völlig andere Haltung da ist, nach dem Motto, na ja, ähm, wir nehmen ihn halt sondern ich denke, da hätte man sich auch entschieden, auch wenn es noch so schwierig geworden wäre, jemanden zu holen. Die Niners werden wirklich in erster Linie mal ziemlich auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sein, dass Alex Smith nicht zwei, drei Jahre braucht, um das System auf das Feld zu bringen, sondern dass er das schneller auf das Feld bringt. Zumindest so, dass er, dass er die Niners nicht mit seinen Aktionen komplett jeder Chance beraubt, das Spiel gewinnen zu können. Er sollte die Niners mindestens mal im Spiel halten, mit seinem Spiel. Da bleibt natürlich die Hoffnung, dass er das hinkriegt. Und es gibt ja einige auf dem Board, die von Alex Smith gar nichts bis, bis noch weniger halten. Ich halte eigentlich schon was von ihm. Ich denke, dass er durchaus Chancen hat und er kann auch das Ganze durchaus mal. Aber wie es Chris vorhin gesagt hat, wenn man irgendwann mal einen Lehrfilm drehen möchte oder ein Lehrbuch schreiben möchte, wie verheize ich einen ähm, First Overall Quarterback, ähm, dann sollte man sich einfach die Teamgeschichte der 49ers in den letzten sechs Jahren anschauen. Sollte Harbour ihn so weit hinkriegen, dass er ein solider Quarterback wird, der die Position ausfüllen kann, bis Kaepernick so weit ist, dann hätte Harbour schon immens viel geleistet. Und das wäre schon eine tolle Sache. Nach allem, was ich so lese über Kaepernick, ist es wohl wirklich so, dass er definitiv nicht bereit ist für die NFL. Nicht in dieser Saison, schon gar nicht in der Anfangsphase, aber wahrscheinlich auch noch nicht Mitte und Ende der Saison. Sondern dass er mindestens diese Saison plus eine komplette Offseason braucht als absolutes Minimum, bis er so weit ist, dass man sagen kann, okay, man kann ihm die Offense übertragen. Von daher bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das dann, sollte Alex Smith eine ordentliche Saison spielen, ähm, ob das dann wirklich auch die letzte Saison von Smith war. Ich weiß allerdings nicht, ob die Niners eben dann einen längerfristigen Vertrag geben würden, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke aber, dass dann mit einer halbwegs passablen Saison Alex Smith nach dieser Saison dann auch sagt, ähm, er sucht sich jetzt ein anderes Team wo er dann eben den längerfristigen Vertrag bekommt. Ich könnte es verstehen, ich könnte es nachvollziehen und dann hätten die Niners eventuell ein Problem, nämlich wenn Kaepernick doch noch nicht so weit sein sollte, dass man ihm das übertragen kann. Im Moment muss ich aber sagen, habe ich schon Bauchschmerzen mit der Quarterback-Situation der 49ers im Moment. Denn wenn Alex Smith, egal wie gut, wie schlecht er geredet oder gemacht wird oder was auch sonst sein mag, wenn Alex Smith entweder komplett versagen sollte, in dem System. Oder wenn er verletzt sein sollte und raus muss, dann sieht es, finde ich, zappenduster aus. Und ich hoffe eigentlich darauf, dass die 49ers noch einen halbwegs erfahrenen Quarterback holen, der dann hinten dran die Position des Backups, des Nummer 2 Quarterbacks, wirklich übernehmen kann. Ähm, auch wenn sicherlich nicht jeder der Fan davon, davon ist. Und ich habe auch mit mir gerungen und bin jetzt nach. Nach einiger Zeit mit dem mir rumringen. Ups, Entschuldigung.
0: Was,
1: Was machst ja. du denn jetzt? Ja, ja, ähm, ja, eigentlich dazu gekommen, dass so einer wie, wie ähm, Derek Anderson, der zu den Cardinals, glaube ich. Ist er zu den Cardinals gegangen? Oh, ja. Ähm, oder irgendwohin auf jeden Fall. Ähm, ne, zu den Panthers ist er gegangen. So rum war es. Ähm, nicht als der, der, soll, der starten soll. Aber ich wäre auch nicht so jetzt begeistert, wenn er unbedingt für die Niners dann spielen muss. Aber es wäre schon mal ein bisschen <lacht> eine andere Absicherung gewesen, als so, wie es jetzt <lacht> aussieht. Weil ein McLeod, Bethel-Johnson und, ähm, wie heißt der, Mazzoli?
0: Jeremiah Mazzoli.
1: Ja, Mazzoli. Ähm, naja, also mit denen hätte ich nun gar kein gutes Gefühl. Da wäre das Gefühl noch ein bisschen besser, ein bisschen besser wenigstens bei Anderson. Von daher denke ich, das ist noch eine, eine ganz kritische Position, weil damit steht und fällt halt auch sehr viel. Und wenn die, wenn Alex Smith nicht produzieren sollte oder eben wenn Alex Smith verletzt sein sollte, dann könnte es ganz, ganz übel sein. Vor allen Dingen, wenn das früh in der Saison sein sollte.
0: Ja, das, ist, das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Also wenn Alex Smith was passiert, dann ist da nicht mehr viel hinter. Das, das muss man eindeutig so sehen. Ich habe ein paar Videoaufnahmen von Colin Kaepernick aus dem Trainingscamp gesehen und was man da gesehen hat, das sah schon nicht schlecht aus. Also den Arm, den Zug, den er da drin hat, die Präzision, aber das ganze Systemlernen weg von dieser Pistol-Offense, das ist, also ihn dieses Jahr zu bringen, das würde auch ihm nicht gut tun. Man würde wieder den nächsten Rookie verheizen und der ist nun so wirklich weiter weg von der NFL als es Alex Smith damals 2005 2005, vor den Niners kam war Und da hat man ja schon diskutiert, ob es wirklich sinnvoll ist, ihn starten zu lassen so früh. Ähm, gut, die Alternative war Tim Retail, da muss man auch nicht wirklich drüber reden, aber ähm, das ist schon äh, ein, ein gefährliches Spiel, was die 49ers vertreiben. Und ähm, wenn du sagst, ein, ein veteran quarterback dazu holt, ist immer noch die Frage, wen. Ich habe mir gerade einen Tweet gelesen, dass... Ähm, die Buccaneers einen fünften Quarterback ähm, aufgenommen haben und ob da vielleicht doch Josh Johnson zumindest in der, in der Backup-Rolle als dritter Quarterback oder wenn vielleicht als zweiter Quarterback geholt werden könnte, wäre sicherlich eine Option, weil er Jim Harbour auch kennt, die relativ kurzfristig Erfolg haben könnte, aber wirklich viel ist da auch nicht mehr da auf dem Markt, ähm, den man da noch holen könnte und das muss man auch einfach ähm, in Rechnung halten, wenn man sagt, es muss doch ein Veteranen-Quarterback geholt werden. Also ob dann Derek Anderson wirklich was geholfen hätte oder ob da nicht quasi Colin Kaepernick besser gespielt hätte, das bleibt noch, noch abzuwarten, weil ich habe ihn jetzt ein paar Mal beobachtet, Derek Anderson, und das ist echt grauenhaft, was der spielt, wirklich grauenhaft. Ich frage mich immer noch, wie damals in Cleveland diese Saison zustande gekommen ist. Und das ist echt eine schwierige Kiste, aber wir hoffen einfach, dass das Alex Smith durchhält und er wenn er, wenn er gesundheitlich durchhält, wird auch den Rest der Saison starten. Ähm, nach Colin Kaepernick jetzt ins kalte Wasser zu werfen, vielleicht mit irgendwelchen Hoffnungen. Das ist viel zu viel erwartet, das sollte man nicht tun, er sollte die Chance haben, sich zu entwickeln, vielleicht in einigen Spielen mal aufs Feld kommen, um ein bisschen NFL-Luft zu schnappen, aber eigentlich sollte er das Clipboard halten dieses Jahr lang, aber um das Clipboard halten zu können, fehlt halt tatsächlich ein dritter, vernünftiger Quarterback. Jeremiah hätte... was Bitte?
2: Ähm, ich hätte den Namen. Ja. Äh, Jeff Garcia. Die Erfahrung hat er. Er kennt, äh, kommt aus dem richtigen System. Kann er noch laufen? Äh, jo, kann er. <lacht> da spielt er noch in der UFL und die gibt es ja bald nicht mehr. Also Ich meine, so ganz abwegig fände ich das jetzt nicht, äh, auch wenn ich natürlich andere Lösungen besser bände, aber Es wäre wirklich die, äh, mhm. die Option, mit einem sehr, sehr erfahrenen äh, Typen die Saison zu bestreiten. Weil alles andere, gebe ich euch absolut recht, äh, ein Masoli, einen McLeod, Basil Johnson oder wie der auch immer heißt ähm, und auch äh, Colin Kaepernick sehe ich jetzt noch nicht wirklich auf dem Niveau, die ich von ihnen äh, sehen möchte, um, um, um ihnen den Backup-Posten effektiv zu geben.
0: Also ich bin ja gerade nochmal bei den Free Agent Quarterbacks. Da haben wir einen Brad Favre, Mark Bolger, der retired ist, Kerry Collins, der retired ist, Troy Smith, mm -hmm. Chad Penning, der, glaube ich, auch nicht mehr laufen kann, Brody Croy, Patrick Ramsey ist retired, Charlie Fry, Tim Sorgi, Todd Collins, Todd Baumann, J.T. O'Sullivan. Also es wird nicht besser, was ich da vorlese. Also da würde ich mir fast noch mit J.P. Losman anfreunden können. Der hat schon wenigstens in der NFL mal einen vernünftigen Pass geworfen, obwohl das auch ein Albtraum wäre. Also, ähm, auch Nein. wenn ich über Jeff Kassier gerade gelacht habe, es könnte tatsächlich die, die vernünftigste Option sein, ihn zu holen. Also, äh,
2: jo, dann hätte ich noch einen, einen weiteren Namen. Äh, und zwar, und zwar Tim Tebow.
0: Oh Gott. Oh Gott. Also, Wie kommst du denn auf den? Es ging ja nur darum, wer verfügbar ist. Ja, gut, aber wir suchen nach einem NFL-Ready-Quarterback. Und wenn wir das Kämpfer nicht, nicht zutrauen, Tim Tebow ist auch nicht viel weiter, muss man muss ich mal wieder feststellen. Also, boah, vor allen Dingen würden die Broncos da ja auch nochmal richtig Geld für, also Picks für haben wollen. Ich meine, da war immer ein first round pick auch wenn er nicht mehr in ihren Plänen ist. Den werden die nicht für den siebten Runde jetzt abgeben oder gar lassen doch, also ähm, dann würde ich ja eher versuchen, sogar Brady Quinn von den Chargers, äh Quatsch, von den, Chargers, von den Broncos loszureisen. Oder Jimmy Dawson ja, also, von den Panthers. Also da würde ich mir ja noch mehr von versprechen als von Tim Tebow.
2: Ja, gut, bei den anderen beiden, die du jetzt genannt hast, habe ich, habe man noch nichts gehört, dass die möglicherweise verfügbar sind. Ähm, Tim Tebow <lacht> ist halt schon eine interessante Person, weil er halt, der äh, ist halt der Winnertyp schlechthin. Also, ähm, aber wirklich die Lösung wäre in meiner, in meiner Welt auch nicht, also so was, was du auch als Liste durchgegangen bist, mit den Leuten, die da sind, die äh, verfügbar wären und noch nicht retired sind, äh, aber dann ist Chad Garcia wirklich bald mal äh, die <lacht> ist, Nummer 1. Also,
0: ja, bin ich schon fast bei dir, das ist richtig. Aber überleg mal, ähm, Tim Thibaut in der West Coast Offense, der kann nicht mal einen präzisen Ball werfen, nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert definitiv nicht. Also selbst wenn das eine andere interessante Option wäre, ich glaube nicht, dass Tim Thibu diese Offense spielen kann. Er kann es, glaube ich, nicht. Und, und da kannst du fast er Colin Kaepernick, das spielst du ihn nur aus der Shotgun, ganze Saison. Ähm, da hast du, glaube ich, mehr Erfolg. <lacht> Gut, das können Sie mit Thibaut auch machen, aber dann müsstest du halt immer laufen und dann macht dann irgendwie seinen Jump-Pass an der Goal-Line. Also das ist. Äh, nee, nicht wirklich. Also da kann ich mich echt mit Jeff kassier glaube ich, besser anfreunden, zumal er hat genug Jahre in einer West coast Offense gespielt. Die Frage ist, ob er überhaupt noch äh, vernünftig aufrecht stehen kann oder nicht beim ersten Hinten 22-jährigen oder outside linebackers äh, seinen, seinen Footballhelm an den Nagel hängen muss. Wie alt ist der eigentlich? Oh Gott. Den hab ich hätte überhaupt nicht mehr gedacht. Na naja, gut.
2: Vielleicht hätten wir dann mal den ältesten Quarterback der NFL-Geschichte oder irgend sowas. Ja,
0: genau. Warte mal. No ah, gut, der ist, der ist nur ein Jahr jünger als ich. Er ist 41. Er wird nächstes Jahr im Februar zum Super Bowl werden, kurz, kurz vor dem 42. Okay. Passt doch. Wer, Warren Moon war doch irgendwie so alt, als er noch gespielt hat, oder? Der hat doch eigentlich relativ alt noch gespielt. Und Randall Cunningham, aber das ist so. So, ziemlich das älteste, was ich so kenne, an Quarterbacks, die auch noch gestartet haben.
2: Ja, eben, also von mir aus wäre. Ich bin ja froh,
0: dass du nicht Jeff George in den Raum geworfen
2: hast. <lacht> nee, also für mich wäre es fast passend, weil ähm, eben, er hätte die Erfahrung, er, er wäre ähm, auch als Backup äh, nur gedacht, weil er wirklich Holz anfassen, äh, Alex Smith soll die Saison durchstehen, ähm, dass man eigentlich gar keine Backup-Pläne braucht, aber wenn es dann da wäre, wäre für mich Jeff Garcia durchaus eine Lösung, Option. ob das dann aber auch so in den Plänen der 49ers ist, ähm, vielleicht wäre es dann doch geschickter, einen Trade zu machen, eben für Josh Johnson, äh, Matt Flynn äh, oder Brady Quinn, äh, solche Leute du können durchaus nach zur Option werden.
0: Wobei ich ja echt glücklich bin, dass sie nicht Kevin Kohl geholt haben, also da hätten wir wirklich viel, viel, mindestens einen First Rounder vergeben können und äh ich glaube, da hat, hat auch Jim Harbour mit, mit Alex Smith ein besseres Gefühl als mit, mit Kevin und Sonst, Wenn er hoch in seinem Kurs gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich sogar den ersten dafür ausgegeben, wenn man dann meint, dann habe ich 15 Jahre, 15 Jahre, nicht 10 Jahre hoch auf der Quarterback-Position. Aber also ich glaube, das war ein ganz schlechter Deal, den die Cardinals gemacht haben und ganz viel Geld aus dem Fenster geworfen haben. Ich hoffe es nicht nur, ich glaube auch, dass dem so ist. Und ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn er Alex bis halbwegs die Kurve kriegt, dass er auch dann wieder der bessere Quarterback ist.
2: Wie, letztes, wie letzte Woche schon erwähnt, also mir soll es recht sein, wenn die Cardinals sich langfristig äh, selber schwächen, ja. ähm, äh, das, was die für Kevin Kolb hingegeben haben, das ist Verzweiflung pur, ähm, ich weil kann... ich hätte einen Pick plus Kevin Kolb, also einen frühen Pick plus Kevin Kolb, hätte ich gerne für äh, Dominic Rogers Cromarty hingegeben. Ähm, nun haben die Cardinals ja für Colt Dominic Rogers Cromarty einen frühen Pick hingelegt. Ähm, sowas kann eigentlich gar nicht funktionieren. Also kann, kann mir echt nicht äh, äh, irgendwie nachvollziehen, was sie da überlegt haben. Und äh, ja, eben wie gesagt, wenn die sich nachhaltig selbst schwächen so soll es uns recht sein.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also, Warren ähm, Moon hat bis 44 gespielt und Randall Cunningham bis 38.
1: Ja, vergiss mal Brad Favre nicht. Ne?
0: Ja, der geht auch nach Miami.
1: Ja, ja, klar. Ne? Also, dann spielt er ja immer noch. Ne? Ja. Also der wird das, ja auch jetzt erst 42. Ne? Genau,
0: also der wäre natürlich von der West Coast her durchaus geeignet, aber oje. Oh oje. Oh also, Dabei, das wäre eine lustige Kombination. Äh, dann müsste die Freundin von 49ers, Chris B, ist ja ein brad -War fan dann müsste sie ihr grünes brad far vielleicht rot machen. Ähm, okay, ich spreche das mal an bei Gelegenheit.
2: Nee, aber ich denke, irgendwas muss sicher gehen, da sind wir uns einig, über die äh, auf der quarterback position Also, dass man irgendwie da den Backup vielleicht noch mit einem äh, Spieler, der ins System schon ein bisschen passt und äh, ein, die gewisse Erfahrung mitbringt. Ähm, es müssen ja nicht gerade die äh, 500 Jahre sein eines äh, Brad Forbes oder Jeff Garcia, aber irgendwas dürfte da schon noch gehen. Ähm, außer natürlich Jim harper hat jetzt schon bisher so viel gesehen von, äh, von Kaepernick, dass er sagt, na gut, wenn es hart auf hart kommt, lasse ich den spielen. Aber ob das äh, ist, ist aus Ferne natürlich schwierig einzuschätzen.
0: Ich hätte hier noch einen Kandidaten. Vinny Testaverde hat auch mit 44 noch gespielt. Er ja, der, der
1: ist jetzt aber auch keine 44 mehr. Er
0: ist jetzt noch mal ein bisschen älter. Also er ist jetzt 48. Und der älteste Quarterback, der jemals aufgelaufen hat, war Steve Dieberg. Der war 44 Jahre und 279 Tage.
2: Ja gut, dann hätte ich aber noch zur, zur Auswahl irgendwie, wenn es darum geht, wenn wir irgendwo ausgraben könnten, äh, dann lassen wir uns einen hack -Coach selber nochmals auflaufen, hat er zwar bei irgendwann in einem Draft-Interview gesagt, das wird nicht passieren. Also
0: Das sagt er jetzt. Genau.
2: Woche 8 ja, diskutieren wir dann wieder drüber. Ja. Ist, dann nicht, ist dann plötzlich nicht das erste ähm, Thanksgiving-Day-Spiel oder das erste Spiel in der NFL überhaupt, wo ein... Ähm, wo sich zwei Brüder als Headcoach gegenüberstehen, sondern plötzlich steht da äh, Jim Harbour auf dem Feld. Also hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben.
1: Ja, <lacht> ja, aber ja. Ich denke mal, ich denk mal ähm, bei all dem denke, sind wir uns einig, dass eigentlich ein dritter Quarterback wirklich sinnvoll wäre und notwendig wäre. Ähm, ich halte es auch für etwas fahrlässig, in der Situation, so wie sie sich bei den Niners derzeit darstellt, wirklich zu sagen, wir gehen mit zwei Quarterbacks durch die Saison und ähm, hoffen, dass Alex Smith ähm, gesund bleibt und auch so spielt, dass man auch sagen kann, okay, wir lassen ihn spielen und wir müssen ihn nicht zwingend runternehmen, okay. weil er uns die ganzen Spiele vergeigt. Denn wenn du dann kurzfristig reagieren musst und einen Quarterback holen musst, dann muss der ja innerhalb kürzester Zeit in dieses System rein. Und da fände ich es persönlich schon ein bisschen sinnvoller, wenn man von vornherein noch einen dritten Quarterback holen würde. Ich denke, so jemand wie ein Josh Johnson ist durchaus eine Option. Und äh, würde mich eigentlich auch freuen, wenn man ihn holen würde. Einfach damit man noch eine weitere Absicherung hat. Er ist auch nicht der große Überflieger eigentlich. Aber er kennt Jim Harbour. Er hat unter ihm schon trainiert. Harbour kennt ihn. Und ähm, das könnte passen. Wenn... Harbour ihn will. Das ist ja auch wieder die Sache. Vorhin hatten wir das mit Pete Carroll und seinen Spielern. Ähm, will Harbour Josh Johnson überhaupt haben? Ähm, ich meine, so in der Richtung wurde ja noch gar nichts geäußert. Zumindest habe ich nichts drüber gelesen. gehabt. In die andere Richtung ja, dass er sich freuen würde, darunter äh, zu, unter, unter Harbour wieder zu trainieren. Ähm, da muss man sicherlich abwarten. Aber ich fände es eigentlich schon ein Stück weit beruhigend, wenn einfach noch ein, ein halbwegs gestandener NFL-Quarterback noch da wäre oder zumindest einer, der nicht in seinem ersten Jahr ist oder schon zwei Jahre oder drei Jahre raus ist und den du irgendwo ausbuddeln musst, wobei natürlich zugegebenermaßen ein ähm, Nummer fünf lebt ähm, natürlich auch einen gewissen Reiz hätte, wenn ich an so manche Diskussionen von vor einigen Jahren denke ähm, die ich aber so nicht nochmal haben muss unbedingt, auch wenn es manchmal ganz spaßig war von daher wäre es ganz gut. Ich fände es ganz sinnvoll, wenn noch ein weiterer Quarterback da ist, den du von vorne herein hast. Und dann könnte Kaepernick, wie du vorhin gesagt hast, Martin, auch die Rolle als Clipboard-Holder einfach einnehmen. Und das wäre, denke ich, auch die richtige Rolle für ihn in der ersten Saison.
0: Und ehrlich gesagt, eigentlich hätte man Alex für zwei Jahre verpflichten sollen, weil ich glaube, er braucht noch ein zweites Jahr für die für diese Umstellung. Ich erwarte eigentlich erst, dass er im dritten Jahr starten sollte. Und ähm, wenn Alex Smith nächstes Jahr nicht wiederkommt, heißt es, man auch wieder eine Einjahreslösung oder muss Kollege Ebernick doch aufs Feld bringen. Ähm, klar, aber Alex Smith unterschreibt natürlich das Wahres, zwei Jahres so. ist ja nicht verrückt.
1: Klar, ich meine, blöd ist er ja trotzdem nicht. Ähm, auch wenn er vielleicht in der NFL noch nicht so viel gerissen hat, wie man sich von ihm erwartet eigentlich. Aber wirklich doof kann er ja eigentlich auch nicht sein. Nee. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass er jetzt für ein Jahr unterschrieben hat. Ich meine, guck dich um in der NFL mit der Free Agency dieses ja. Jahr. Wie viele Einjahresverträge geschlossen wurden. Weil viele einfach... Auch sagen, die nächste Saison haben wir wieder eine ganz normale Offseason. Das ist eine ganz andere Sache, ja. als wenn so alles so kurz gedrängt ist. Und da kann man dann wieder einen neuen Vertrag holen, der dann über ein paar Jahre geht. Genau. Aber warum soll ich mich jetzt über zwei Jahre gerade... Also entweder ein Jahr oder so ab drei Jahre aufwärts eigentlich. Was, was ich dann bei vielen gesehen habe. Drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre dann vielleicht wieder. Ja, wo man so ja, wobei deutlich gesagt Jahre hat, so ist es
0: sowieso sehr selten. Also ja klar, klar. Dazu, das das kommt noch Ernst,
1: dazu. Ja. Dazu kommt noch äh,
2: übrigens einfach ganz kurz vielleicht die äh, als Mitteilung, was Tim Harbour auch wieder mal gesagt hat. Ähm, und zwar seien die Four Niners aktuell in Mid-May-Form. Also so, man, man merke schon, dass, dass da noch nicht alles perfekt ist und noch nicht alles irgendwie äh, passt und dass die ähm, das vielleicht noch einige Zeit dauert da vielleicht demnach noch der eine oder andere äh, Spieler dazukommen kann, also Mitte Mai, äh, ist es jetzt ja
0: nicht mehr. Ja, ich habe gerade noch zwei interessante Twitter-Meldungen im Allgemeinen. Äh, Teller Mace ist auf dem Practice-Feld, das heißt, es ist ja nicht so, dass die Fortinanders ihn jetzt außen vor halten, nach dem Motto, verletzt dich bloß nicht, ich will dich traden. Und das Zweite ist, Drew, Drew Rosenhaus wurde ähm, am Headquarter gesehen und spricht wohl gerade mit Parag Marate, über eine Vertragsverlängerung von Frank
2: Gore. Das auch passt für. doch. Also, eben, man, da, da muss man wirklich auch sagen, dass da hat Frank Gore super gehandelt. Ich meine, logisch, äh, die Situation war nicht befriedigend für ihn, ähm, aber auch, dass äh, er sich mit Harbaugh so gut ähm, versteht, ähm, ist natürlich toll, dass Harbaugh ihn überzeugen konnte. Ähm, komm aufs Feld, lass die anderen das äh, finanzielle Regeln und trainiere mit uns. Also
0: die, die Agenten scheinen auch wohl echt beschäftigt zu sein. Drew Rosenhaus hat ja früher relativ viel getwittert. Ich habe seit Tagen keine Mitteilung mehr von ihm gelesen. Hm. Wahrscheinlich kommt der arme Kerl nicht mehr dazu, weil er nur telefoniert und kann sein Telefon für nichts anderes benutzen. Ich, ich weiß gar nicht, wer das getwittert hat. Ich glaube, von, von irgendeiner Zeitung... Also, ich weiß gar nicht, wie der die
1: Also Ich habe den, den Tweet vorhin schon gesehen. gehabt. Das war von Niners Nation. Ja, genau. Und den hat da einer das getwittert.
0: Jo, Leute, wir, wir haben jetzt doch über zwei Stunden hinter uns. Ich hätte nicht gedacht... Und Sie haben die Special
1: Teams nicht. noch nicht mal. Ach, Auch wenn sagen, da nicht viel ist? viel ist. Ja, das haben wir machen? ja letzte Woche schon gehabt. Ja, ich
0: glaube, die müssen wir heute nicht nochmal durchgehen, oder?
1: Nee, nicht unbedingt.
0: Also dafür, dass wir keine Sendung machen wollten, weil wir eigentlich keine Themen hatten... Äh <lacht> Es ist doch eine schöne Sendung geworden. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? Habt ihr noch was? Ich meine, aus den Fragen, die Fragen haben wir alle beantwortet.
2: Wir sind jo, ganz, Teams ganz, gut. ganz was kurzes zur Quarterback-Diskussion hätte ich noch. Na gut. Und zwar äh, twittert ein gewisser Jeff Darlington, ähm, dass er in Hattiesburg war und mit Brad Farf gesprochen hätte. Und, Trommelwirbel, ähm, dass Brad Farf offenbar noch nichts von den Dolphins gehört hat und auch kein Interesse hat, nach Miami zu gehen. Ähm,
0: also ja haben gut. wir noch Chancen für ihn.
2: In den, in den, ja, wir haben noch Chancen, äh, Brad Favre zu holen ähm, und zum Thema Retirement und Brad Favre zitiere ich ganz gerne Mike Shanahan I believe it when I see it. Also ähm, Vorhin glaube ich Brad Favre nicht, dass er nicht mehr zurückkommt, bevor ich sehe, dass er nicht zurückkommt. Also sprich ihn nicht mehr auf dem Feld sehen.
0: Ja, und zwar, das kann man erst gegen Ende des Jahres sehen, weil wenn irgendein Quarterback sich verletzt und irgendein Team irgendwas braucht, kann es ja durchaus sein, dass sie ihn doch nochmal mal holen. Also ganz glaube ich auch nicht, dass er für immer aufgehört hat.
2: Wobei auch dieser Jeff Darlington schreibt, dass uh, Brad Ford slowly and gingerly every step taking considerable effort. Also, um, Er fallen ja, auch halt. Er scheint auch älter geworden zu sein.
0: Ja, also, man hat das ja letzte Saison gesehen. Also, er war ja kaum noch in der Lage, das Spiel wirklich vernünftig zu Ende zu bringen. Das sah ja schon fast traurig aus für jemanden mit seinen Fähigkeiten, wie er eigentlich relativ stümperhaft auf dem Feld gespielt hat. Und ich glaube, er hat es tatsächlich auch selbst mal eingesehen. Vor der Saison hat es ja jeder schon gesagt. Nach dem Motto, es wird nichts mehr und er hat es noch mal geglaubt, aber ich glaube, nach der Saison muss ihm einfach klar sein, seine Zeit ist vorbei und wenn er jetzt noch mal aufs Feld kommt und noch mehr Murks macht, dann wird man ihn, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr, oder mehr noch als den Never Retire Brad Favre sehen und nicht den, der wirklich auch das Spiel, das Footballspiel geprägt hat in seinen Jahren.
2: Gut. Kann ich kann mich noch an eine kurze Frage erinnern, äh, die äh, im Type-In-Thread war. Nämlich ganz kurzes Statement, wer den Gewinner und Verlierer der, ähm, der cba Verhandlungen nun ist.
0: Ah, das hat Olaf gefragt, genau.
2: Genau. Ähm, wen sie, seht ihr denn als Gewinner?
0: Ich glaube, die, äh, die ohne. Also zum einen haben die kaum Geld verloren in der Geschichte. Es geht, das, das Einzige, was denen fehlt, ist das Hall of Fame-Game. Weil sie das CBA so deutlich unterschrieben haben, haben sie, glaube ich, mehr Geld in der Tasche als vorher. Und im Endeffekt sieht man auch, dass Drogentesten ist durch. Roger mhm. Godell hat weiter die Hoheit über... Über die, die äh, Conduct Policy, ähm, die ähm, Liga kann sich weiterentwickeln. Es ist also keine, keine, keine Liga aller Baseball geworden, ohne Salary Cap, ähm, ohne Draft vielleicht sogar. Also es ist eigentlich die NFL, wie wir sie alle kennen, wie sie auch gewachsen ist und wie sie weiter wachsen wird. Und ich glaube, dass die, die, ähm, die äh, ohne ihren Schnitt gemacht haben. Auf der anderen Seite Dadurch, dass der Topf wächst und wachsen wird und gravierend wachsen wird, werden die Spieler es im Portemonnaie nicht merken, dass die Owner gewonnen haben. Weil sie wissen ja auch nicht, was die Owner hinterher auf dem Konto haben. Sie wissen, was sie auf dem Konto haben. Und das wird in zwei, drei Jahren auch durch diese, diesen eigentlich kaum mehr vorhandenen Salary-Floor, äh, wird einfach mehr sein in Summe. Vielleicht könnte man daher sogar vom Unentschieden sprechen. Aber ich glaube, die wichtigsten Forderungen sind ähm, einfach von, von den Ownern durchbekommen und ähm, daher, falls man überhaupt von Gewinner oder Verlierer sprechen kann, sehe ich eigentlich eher die Owner-Seite, ohne dass wirklich die Spieler allzu große Nachteile davongetragen haben, das ist ganz klar.
1: sehe ich ähnlich, also ähm, bei der Frage, ähm, wer ist da Gewinner und Verlierer, würde ich eher sagen, das ist ein 1 zu 1 für die Owner. <lacht> ähm, es ist nicht die, nicht die also ich denke, die Spieler haben nicht gravierend irgendwas verloren. Oder sie merken es zumindest, wie du ja gesagt hast, Martin, nicht so wirklich deutlich, dass sie da irgendwie unterlegen sind. Ich denke, das ist aber auch keine falsche Geschichte, äh, keine, keine dumme Sache, wenn es so ist. Ähm, weil dann eben auch die Unzufriedenheit nicht da ist, nach dem Motto, ey, ich hab da, lasst mich in Ruhe damit, und das ist ganz schlimm und wir müssen doch irgendwas machen. Äh, pfeift drauf, dass wir da einen Zehn-Jahres-Vertrag haben. Wir wollen jetzt einfach nicht mehr. Ähm, in der Hinsicht ist es sicherlich wichtig. Ich denke, die Spieler werden das schon sie haben ja auch einige Goodies bekommen, denke ich, also mit den weniger ähm, Practices in Pets, ähm, fünf Tage am Stück frei in der in der, äh, Buy Week, äh, weniger Minicamps und ähnliches vorne dran, von daher haben sie ja schon Sachen bekommen, das ja ist ja nicht so, dass die Owner alles durchgesetzt haben, das ist ja nun gar nicht, ähm, aber die Spieler verlieren geldmäßig eigentlich nichts, gewinnen eher, okay, diejenigen, die etwas verlieren, sind die Rookies, die Top-Rookies am Anfang, aber ansonsten ist es nicht unbedingt nachteilig für die Spieler geworden. Und trotzdem haben die Owner viele von ihren Positionen durchbekommen, gerade das jetzt am Schluss, wo es noch ein bisschen hin und her ging, äh, von wegen, wer entscheidet darüber über solche Disziplinarmaßnahmen. Ähm, ich habe eigentlich noch darauf gewartet, dass irgendein Spieler wieder was von Bambusel schreibt. Nee. Ähm, ist diesmal ausgeblieben. Schade ja, Die
0: Steelers haben gegen das CBA, ne? 78 zu 6 haben die gegen das CBA gestimmt.
1: Ja, okay. Dann sind das die Steelers, die dagegen gestimmt haben. Letztendlich haben die Teams insgesamt dafür ja. gestimmt. Das ist das Entscheidende dabei. Und ähm, ich denke, bei den Ownern dürfte ziemliche Zufriedenheit da sein. Einfach weil sie gesehen haben, okay, wir haben jetzt ein Spiel verloren. Das ist schade eigentlich wegen dem Hall-of-Fame-Game um die neuen Hall of Famer auch ein Stück weit mit so einem Spiel zu ehren. Wäre schön gewesen, okay, das ist jetzt draufgegangen, aber ansonsten ist kein einziges Spiel weggeblieben. Wenn ich mir angucke, was im Moment mit der NBA da ist, und wo im Moment, wenn ich das richtig sehe, keiner mitrechnet, dass die nächste Saison stattfindet. Nee, die nicht ähm, dann muss ich sagen, haben wir ein Riesenglück gehabt und dann haben sich die Verantwortlichen gerade noch kurz bevor sie aufeinander geknallt sind, des, des äh, Richtigen besonnen und haben das Ganze jetzt wieder in Bahnen gelenkt und ich denke das wird sich auch in der Zukunft denke man denke an den nächsten ähm, Fernsehdeal, der kommen wird auf jeden Fall positiv bemerkbar machen und auch für, für Werbepartner für, für äh, Fernsehstationen ist es natürlich was ganz anderes zu wissen, hey da gab es seit 87 keine keine, ähm, keine ähm, streitbedingten Ausfälle an Spielen, zehn Jahresvertrag, den die Spieler mit den Ownern geschlossen haben, also Ruhe und Sicherheit für die nächsten Jahre. Das wird sich sicherlich positiv bemerkbar machen. Daran partizipieren die Spieler, daran partizipieren die Owner und die Owner haben letztendlich nicht so extrem viel verloren, wie man vielleicht ähm, meinen konnte. Von daher, ich bleibe bei meiner Einschätzung: eins zu eins für die Owner. <lacht> Yo, für mich ist so, die Gewinner, die
2: ganz klaren Gewinner sind die Fans. Ähm, wir haben eine ganze Saison, es fällt nichts aus. Ähm, und zwischen Spielern und Ownern sehe ich wirklich auch so das Unentschieden mit leichten Vorteilen für die Owner. Ähm, sie haben das Risiko der Rookies vermindern können, also sie denen nicht von Beginn weg Jamarcus äh, Marcus Russell äh, mäßige Gehälter zahlen müssen und dann ähm, Ganz und gar nichts bekommen. Ähm, schlussendlich haben auch die, die Spieler äh, gewisse Punkte durchgebracht und von dem her, durch das, durch den Moment des CBAs, dass es wirklich noch rechtzeitig gekommen ist, ähm, das Hall of Fame-Game, das zusätzliche Preseason-Game quasi für zwei Teams ist halt weggefallen, aber ansonsten haben eigentlich alle Teams... Ähm, eine gute Saisonvorbereitung doch noch äh, ermöglicht bekommen. Man hat kein einziges Spiel äh, verpasst. Ähm, gibt es eigentlich nur Gewinner, weil wirklich, wenn's, wenn ein Spiel ausgefallen wäre, dann hätte es wirklich nur Verlierer gegeben. Die, durch das, dass jetzt die Spieler weg und, die und die Owner sich da für zehn Jahre geeinigt haben, äh, toll, gibt Stabilität und äh, tut dem Sport nur gut.
0: Definitiv. Ja, gut, dass wir nicht die NBA sind. Also da gebe ich, ich glaube, Rainer hat es gesagt, gebe recht, das wird wohl nicht stattfinden dieses Jahr. Und ähm, das wird der NBA, die eigentlich gerade am Aufsteigen war, glaube ich, einen ganz schönen Dämpfer ähm, verpassen. Und ähm, gut, beim Football gibt es immer noch College, was man angucken kann. Das hätte natürlich über dieses Jahr gebracht, aber ist halt äh, für viele nur der Plan B. Ich selber gucke es ja sehr gerne. Das heißt, mich hätte Samstag, Sonntag nur noch College Football gehoben, wäre zu Not auch noch gegangen, aber die 49ers zu sehen ist natürlich noch mal was ganz anderes und äh, ähm, du hast recht, Chris, es sind eigentlich die Fans, die gewonnen haben, weil sie im finden nichts verloren haben, die Offseason war ja jetzt auch nicht so langweilig, es war mal eine andere Offseason, aber es gab schon immer was äh, zu lesen und was zu machen und zu diskutieren und ähm, dachte, man muss sie jetzt nicht jedes Jahr haben, aber äh, langweilig war es nicht, das ist ja auch so und äh, muss halt einfach gucken, welche Auswirkungen das auf die Qualität ähm, der Saison hat. Aber auch da mache ich mir nicht allzu viel Sorgen. Vielleicht dauert es zwei, drei Spiele länger, bis, bis die Teams einfach eingespielt sind. Aber auch da sollte das eigentlich in Ordnung gehen. So, jetzt gibt es hier gerade ein schönes Foto, was aus dem Trainingscamp getwittert wird. Ich versuche gerade mal festzustellen, wer hier den Fullback spielen könnte. Irgendwas mit einer neuen, kann ich erkennen. Ich wüsste aber nicht, welcher Spieler denn eine... 9 hat als Fullback.
1: 49, 9, hat jemand die 49?
0: Nee, eigentlich nicht, es sei oh, Bruce Miller, das ist Bruce Miller. Ah ja, gut. Wunderbar, Doch, da steht er als Fullback aufgestellt, äh, wer hat denn die 88, wer steht denn da als Wide Receiver? Das ist Ronald Johnson, oder sieht eher so nach einer zweiten Offense aus, wenn ich mir das so richtig so angucke. Aber irgendjemand steht auf Krücken, das ist doof. Ja, für alle, die die Lust haben, einfach mal gucken, die 49ers selber, die sind auf Twitter und die twittern hier einige lustige Bilder aus dem Trainingscamp, das ist ganz interessant. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, das sind fast zweieinhalb Stunden. Wann die nächste Sendung kommt, können wir euch noch nicht so genau sagen. Bei eurem Team beginnt jetzt die Urlaubszeit. Rainer, du bist, glaube ich, ab nächsten Freitag weg. Äh, genau. Ja. Genau. So ich, ich fliege ähm, am äh, 25 zusammen mit dem anderen Chris sozusagen. Das heißt, da gibt es auch für mich schlecht Ersatz, beziehungsweise es gibt im Moment nur die Möglichkeit, das das vor den Einladsradio über meinen Rechner zu machen. Ähm, wir werden aber sicherlich, bevor ich im Urlaub fahre, dann vermutlich ohne Reiner zumindest nochmal eine Sendung machen. Ich hoffe, dass ich dann mit zwei Chris sozusagen die Ehre habe. Und wir werden aber auf jeden Fall nach meinem Urlaub und das wird vor Beginn der regulären Saison wir werden auf jeden Fall noch eine Sendung haben. Wir informieren euch aber rechtzeitig über die Webseite. Ich bedanke mich wie immer bei Chris und Ganz Reiner. kurz, Moment, Moment
1: bevor du dich bedankst. Ja. Gleich ein Hinweis äh, für diejenigen, die sonst auch regelmäßig zuhören. Wir hatten ja mal vor einiger Zeit eine Umfrage gestartet wegen des Termins äh, vom Webradio. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, das Ganze in der nächsten Saison, wenn die reguläre Saison läuft, immer donnerstags zu machen. Noch nicht ganz klar, ob 21 Uhr, 21.30 Uhr, 30, aber so um den Dreh rum, damit ihr euch schon mal dran orientieren könnt. Wenn in der nächsten Saison, wenn es irgendwie geht, werden wir es versuchen, Donnerstagabend zu machen. Spätestens 21.30 Uhr 30 dann auch anfangen. Genau. Danke jetzt darfst es. du.
0: Ja, also jetzt bedanke ich mich. Danke nochmal für den Hinweis. Danke fürs Mitmachen. Und wie gesagt, dafür ähm, die Sendung, wo wir eigentlich keine Themen haben. Zweieinhalb Stunden nicht schlecht. Danke, Chris. Danke, Rainer. Rainer, dir schönen Urlaub. Dankeschön. Und Chris, wir planen irgendwie eine Sendung mit dem anderen Chris noch mal so in den nächsten zwei bis drei Wochen, bevor ich in Urlaub fahre, und dann kann ich auch mich mal ausruhen. Ich wünsche genau,
2: das, sollte passen.
0: Wunderbar. Ich wünsche euch allen draußen einen schönen Abend. Danke, dass ihr zugehört habt oder dass ihr auch noch runtergeladen habt. Und damit sind wir off air.